0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Nee, ich habe vorhin schon, als ihr geredet habt, habe ich schon Soundcheck gemacht nebenbei. Einmal mit Profis arbeiten, hey, die machen das nebenbei. Ja. Okay, fertig soweit? Können wir? Gut, okay. Also, liebe Fat Girls, liebe Fat Boys, ja, liebe Läufergemeinschaft, wir haben heute äh, ja mal wieder Interviewgäste, was ganz äh, selten vorkommt bei uns. Äh, aber wir haben heute uns vorgenommen, äh, für euch ganz besondere Dienste zu leisten, nämlich wir wollen heute über Laufverletzungen sprechen. Und ich weiß, dass jeder von euch schon mal irgendeine Laufverletzung hatte. Und äh, weil wir das nicht einfach so nebenbei abbacken wollen, haben, haben wir gedacht, holen wir uns mal äh, zwei der Experten in Deutschland zum Thema Laufverletzung. Den einen kennt ihr schon, den anderen kennt ihr bestimmt auch, aber der war noch nicht zu Gast. Wir haben einmal den äh, Björn Gustafsson äh, bei uns und den kennt er schon von der äh, letzten Folge zum Thema äh, Einlagen, äh, Versorgung mit dekurex einlagen äh, Björn ist Spezialist für Bewegungsanalysen. Und speziell auch für Einlagenversorgung und auch sicherlich ähm, mit seiner großen Laufdatenbank, Laufschuhdatenbank, der Spezialist für Laufschuhe und kann uns da bestimmt viel drüber sagen. Und den zweiten, den ihr bestimmt kennt, ja, der aber noch nicht zu Gast war und deswegen freue ich mich besonders, dass er heute dabei ist, haben wir den Dr. Matthias Marquardt. Ähm, er ist Internist, ja, Sportarzt und sicherlich äh, auch bekannter Autor äh, zum Beispiel der Laufbibel. Und ja, man kann sagen, ist in Deutschland so auch der Spezialist für Laufverletzungen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht ähm, stellt euch ganz kurz nochmal selber vor. Ähm, ja, Björn, ich kenne die Leute schon, das wird wahrscheinlich kurz.
2: Michael, danke, dass ich äh, wieder dabei sein darf. Björn Gustafsson, wie du eben schon anmoderiert hast, ähm, Spezialist für Bewegungsanalysen, habe eine Firma, wir werden jetzt am 1. Dezember 18 Jahre alt, also seit 18 Jahren bin ich quasi schon in der Herstellung und Entwicklung von ähm, Einlagen und Messsystemen äh, im Markt bekannt. Meine Philosophie oder meine meine Mission ist es einfach allen Menschen bis ins hohe Lebensalter Sport verletzungsfreien Sport zu ermöglichen und äh, freue mich heute ganz besonders, dass ich das im Rahmen dieses Podcasts äh, mit Laufverletzungen bisschen weitergeben darf. By the way, fun fact, jeder zweite Läufer ist einmal im Jahr verletzt. Das ist die statistische Wahrscheinlichkeit. Also insofern dürfte jeder zweite sich dieses Jahr zumindest jetzt bei diesem Podcast angesprochen fühlen.
1: Genau, und wenn jeder zweite davon auch zum richtigen Arzt gehen würde, dann hätte Matthias keine Zeit mehr, Podcast zu machen. Matthias, du hast nämlich äh, eine, eigene, ja, eine eigene Klinik, kann man sagen, oder? Für Laufverletzungen, vielleicht stellst du dich auch mal eben kurz selber vor.
0: Seine Praxis würde ich sagen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, mein Name ist Matthias Marquardt und ja, ich mache Sportmedizin. Ich bin Internist und mache allerdings auch sehr viele orthopädische Dinge. Ich mache hier im Wesentlichen Check-Up-Medizin für Sportler und für Nichtsportler auch. Und ansonsten machen wir hier Bewegungsanalysen und Betreuung von Läufern, Triathleten, also vornehmlich Ausdauersportlern, die Sehnenprobleme haben. Also ich behandle hier den ganzen Tag Achillessehnen, Fersensporn, Patellasehnenentzündung, solche Dinge und nutze dabei die Dinge, die ich viele Jahre lang ähm, mit Björn Gustafsson zusammen unterrichtet habe in unseren Bewegungsanalyse-Seminaren. Und, und deshalb ist das für mich auch ähm, ganz schön, dass sich hier der Kreis so schließt. Also Björn und ich haben fast zehn Jahre lang zusammen Seminare gemacht und sehr, sehr viel Erfahrungsaustausch gehabt, nicht aus der Medizin, eher aus der Biomechanik. Und jetzt machen wir diesen Podcast hier zusammen und äh, ich freue mich.
1: Ja, also äh, ich glaube viel... Äh Bessere Gäste kann man sich dazu nicht vorstellen und wenn du sagst, du bist äh, Experte für Sehen oder behandelst den ganzen Tag nur Sehenproblematiken und ich gucke mal so auf unsere Agenda, dann äh, sehe ich, äh, ja bist du genau der richtige Gast, denn tatsächlich sind wohl auch die Sehenverletzungen wohl die häufigsten äh, Läuferverletzungen. Ähm, wir haben uns vorgenommen, heute mal so die fünf, die großen fünf, die Big Five so durchzugehen. Es gibt bestimmt unzählige weitere Sachen, die man sich irgendwie einfangen kann. Ähm, die Big Five, äh, da waren wir uns relativ schnell einig, ähm, die äh, haben wir zusammengefunden und die wollen wir jetzt gemeinsam nach und nach durchgehen. Welche das sind, das kriegt er dann mit. Ja? Ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an und gehen direkt an die Nummer 1. Umso länger haben wir Zeit, auch über die Verletzung zu reden. Wir fangen unten an und gehen den Körper ganz langsam hoch. Ja? Äh, wahrscheinlich bleiben wir relativ lange unten, weil <lacht> so eine Läuferverletzung, die äh, ist ja doch meistens irgendwo hüftabwärts. Wir fangen ganz unten an äh, und zwar an der Plantarsehne. Ja? Matthias, ich frage dich jetzt mal als erstes direkt, ja? äh, wenn du sagst, du bist... Ähm, Spezialist auch für, für Sehnen. Plantarsehne ist unsere tiefste Sehne. Ja. Wie häufig kommt das vor, dass jemand mit der Plantarsehne zu dir kommt?
0: Also die Plantarfasziitis, wie man das im äh, akademischen Jargon nennt, also diese im Volksmund fersenspornartigen Beschwerden, wobei es nicht wichtig ist, äh, ob da ein Fersensporn ist oder nicht, es geht nur um diese Reizung dieser Sehne, ist eine der häufigsten Läuferverletzungen. Die häufigste ist sicherlich die äh, Achillessehnenproblematik, die 40 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, 40 Prozent der aktiven Läufer betrifft und ähm, die Plantarfaszie kommt direkt äh, danach. Also auch so in einem Bereich, dass das durchaus 20, 30 Prozent der Läufer betrifft. Und äh, insofern ja, etwas, was ich hier tagtäglich mache.
1: Mhm. Ähm, jetzt die, die Plantarsehne, ich meine, da sind wir jetzt eigentlich bei deinem auch Spezialgüter, Björn. Ne? Ich meine, gerade äh, wenn wir über Einlagenversorgung sprechen, die, das wirkt ja direkt, sage ich mal, durch deine Einlagen, ja. Ähm, äh, was sind so die, 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 ähm, ja, die Ursachen für so eine, für so eine äh, Plantarsehnenentzündung, sage ich jetzt mal so einfach ausgedrückt, ohne, ohne, ähm, ja, ohne, ohne Spezialwörter? Ähm, wo würdest du sagen, wo sind so die
2: Risikofaktoren, dass, äh, dass jemand dann sich sowas einhandelt? Häufig ist es immer eine vermehrte Bewegung irgendwie in der Fußwurzel um die längsakte der hohe Fußbeweglichkeit, die auf der einen Seite zu den Beschwerden führen. Das haben wir dann eher so bei diesen, bei den senkfüßigeren Läufern. Ähm, also Plattfüße quasi? Ja, genau, genau. Plattfüße, also ganz flaches Gewölbe mhm. oder eben aber auch dann wieder bei Läufern oder Läuferinnen natürlich den sehr starren Fuß, also so einen, eher so ein Hohlfuß haben, der im Abdruck äh, auf der auf der Außenseite eben gar keine feste Verbindungslinie hier mehr zeigt. Äh, die haben dann halt eine, eine sehr feste Plantarsehne, äh, die dann häufig eher davon betroffen sind. Und mhm. dann ist es natürlich die Trainingssachen wie Umfangsteigerung. Also irgendwas löst das dann natürlich immer aus. Und klar, ich sage immer gerne, wenn ich auf der Couch jetzt verletze, äh, verletze dich jetzt mal nicht mit einer Laufverletzung. Ne? Also es ist ja. dann ausgelöst durch den Lauf, aber dann häufig eben durch, durch mechanische Ursachen.
1: Okay, ähm, jetzt kommen natürlich die Läufer weniger zu dir in die Praxis, äh, Matthias, und sagen, äh, ich glaube, ich habe äh, bin, bin äh, ein Risikopatient, sondern die kommen wahrscheinlich zu dir, wenn sie sagen, äh, äh, ich habe konkrete, ein konkretes Beschwerdebild. Wahrscheinlich schon meistens so stark, dass sie kaum auftreten können, dass das Ganze unter der Ferse quasi wehtut. Ja? Wie sieht dann normalerweise so ein, so ein Beschwerdebild aus? Also woran kann ich erkennen, dass ich quasi an dieser an Plant äh, Plantarfasciitis leide? Äh, ist alles, was unter dem Fuß wehtut, ist... Äh, sind wir dann schon direkt bei einer Plantasienentzündung oder äh, also, kann man das spezialisieren oder spezifizieren?
0: Also es gibt ähm, in der Medizin immer die Situation, dass man nach zwei Sätzen, die der Patient gesagt hat, schon die Diagnose kennt. Das ist, äh, sagt man, in 80 Prozent der Fälle bald so. Und insbesondere bei der Plantarfasitis. Also wenn jemand vor mir sitzt und sagt, Mensch, ich bin am Marathon gelaufen jetzt in den letzten Wochen, auf einmal tut es morgens, wenn ich aus dem Bett komme, so unter der Fußsohle weh. Die ersten Schritte sind ganz schlimm. Dann geht es einigermaßen und wenn ich laufen war danach, tut es auch weh. Das ist so der absolute Klassiker, da steht die Diagnose quasi schon fest. Ähm, wer solche Symptome verspürt, morgens beim Aufstehen oder zu Beginn auch gar nicht mal während des Laufens, sondern danach, wenn man zur Ruhe gekommen ist und vom Sofa wieder aufsteht. Das ist ganz, ganz typisches Frühstadium für so fersenspornartige Beschwerden für eine ist Und erst im weiteren Verlauf sind diese Beschwerden dann auch während des Trainings da. Und okay. das gefährliche daran, also sehr leicht zu diagnostizieren. Natürlich ist es mein Job, auch noch so die ähm, verborgenen seltenen Erkrankungen rauszufischen, die eine ähnliche Symptomatik machen können. Das ist aber wirklich selten. Ähm, die, die Krux ist vielmehr, dass Sportler sagen, ja Mensch, das tut jetzt morgens beim Aufstehen weh. Aber das ist ja egal, das ist nach ein paar Minuten vorbei. Beim Laufen ist ja. ja noch nichts. Ich mache erstmal weiter mit dem Training, das geht bestimmt vorbei. Und dann machen die das eine Saison und wenn sich das Ganze richtig festgesetzt hat, die Probleme immer doller geworden sind, erst dann gehen die zum Arzt. Dann wird es viel, viel schwieriger, das Ganze zu therapieren. Insofern auch dieses Frühstadium, wenn es morgens wehtut und nach dem Laufen, sollte man sich schon kümmern.
1: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt erstmal nichts tue und sage, das geht schon von alleine weg, äh, trifft bei der Plantarfasziitis jetzt nicht zwangsweise zu, sondern die Gefahr, dass ich mir irgendwann auch vielleicht einen Fersensporn äh, einhandle, die ist dann schon hoch. Also sollte ich schon das direkt äh, wahrnehmen, diesen Schmerz? Oder würdest du sagen, ah, 50% geht auch wieder von alleine weg von dem Ding? Also
0: ich möchte kurz einhaken, der, der Fersensporn ist äh, im, im Verlauf der Sehne eine Verknöcherung, die sich bildet. Und es gibt viele Menschen, die haben diese Verknöcherung, die haben aber gar keine Beschwerden. Und es gibt Menschen, die haben diese Verknöcherung nicht, haben aber sehr wohl Beschwerden. Also ob da ein Sporn ist oder nicht, ist völlig egal. Es geht nur um diese Reizung dieser Sehne. Und natürlich kann die auch mal von alleine wieder weggehen. Und es ist natürlich auch sinnvoll, erstmal Training ein bisschen runterfahren. Und diese ähm, Übungen, zu denen wir noch kommen werden, wie dieses Exzentrik-Training an der Treppe, die kann man natürlich auch schon mal in Eigentherapie machen. Und wenn es dann nach vier Wochen wieder besser ist, dann freuen wir uns natürlich. Aber oftmals hat eben dieses Krankheitsbild nicht so einen geschmeidigen Verlauf. Es hat, man sagt im Fachjargon, ein hohes Chronifizierungspotenzial. Also ganz oft setzt mhm. sich das fest. Und ihr alle kennt, die hier jetzt zuhören, ähm, Läufer, die lange Zeit, teilweise Jahre aussetzen mussten wegen so einer ähm, fersenspornartigen Problematik. Und deshalb ähm, früh abklären, früh therapieren, damit es äh, nicht großen Ärger am Ende gibt.
1: Alles klar. Ähm, jetzt sind wir ja nicht nur bei ähm, ja, beim Therapieren, am besten versuchen wir dem Ganzen ja auch vorzubeugen irgendwo. Ne? das ist ja meist Vorbeugen ist ja meist einfacher als Therapieren, ja? äh, wenn auch nicht immer Gewinn bringen. Ne? <lacht> das bin ich gemein gewesen, sorry, aber jetzt gehe ich zurück zum, äh, zum Björn und zwar, äh, ich gehe mal davon aus, ähm, dass... Ähm äh, dass äh, du das jetzt nicht wirklich über, die, ähm, über deine Analyse, über die Laufanalyse wirklich diagnostizieren musst, weil der Schmerz dann ja meist schon da ist und das relativ leicht so diagnostizierbar ist. Aber du kannst vielleicht sehen, an der äh, äh, ja, an den, an den Laufanalyse die du durchführst ja, oder vielleicht auch an der Einlagenversorgung, ähm, wenn jemand dazu neigt. Was, äh, ist das so und woran wo machst du das fest, dass du sagst, oh Achtung, äh, da könnte was passieren? Also du hast schon gesagt, Plattfuß ist eine Geschichte.
2: Ja, ja. Du kannst natürlich immer so ein Warnzeichen rausgeben, aber das, das mache ich eigentlich ungern in der Bewegungsanalyse, weil äh, dann denn würden wir quasi mit drei Red Flags die Leute teilweise rauslassen und sagen, hier könnte was wehtun, mhm. da könnte was wehtun. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht tatsächlich der, der Stand der Technik. Die Leute kommen also wirklich immer erst dann zur Analyse, wenn sie auch akute Beschmerz, Beschwerden haben. Und dann gilt es eben herauszufinden, was ist jetzt der, ich sag mal, der kinematische, also der Bewegungs äh, in der Bewegung der Auslöser für dieses Beschwerdebild Und äh, natürlich ist es irgendwie die Struktur des Fußes, aber dann häufig auch die, die Art der Abrollung, will ich mal sagen. Also ähm, was wir ganz häufig in Verbindung sehen, ist, dass die Läufer äh, den Fuß in der Längsachse zu einwärts rotiert aufstellen. Also das ist ja so eine Pronation, oder? Nee, Oder nee, in der Linksachse. Also ach, wenn du, ach so ein, einwärts quasi, dass die Fußspitze nach innen dass zeigt. Dass die Fußspitze so, ja. nach innen zeigt. So, Im Englischen okay. nennt man das ein Towing in. Also im Deutschen mhm. würde das eben ein einwärts rotiertes Laufen. Pitch and Toe, Matthias. Nee, aber eigentlich Towing, ja. Also einwärts rotiert. Wenn, wenn, der, wenn der C halt nach innen richtig rein okay. stößt, Ist das dann
1: auch oft verbunden mit, dass man die Ferse so nach außen weg äh, wirft, äh, nach hinten so? Was auch, man viel bei auch. Frauen genau. auch sieht? Ja? Genau, das ist, ja, das
2: ist dann wieder eine, eine Kombination. Wenn, wenn du häufig X-Bein, also ein dynamisches X-Bein hast also quasi ähm, nach innen rotierst mit dem Knie. Aber erstmal ist dieses nach innen aufstellen ein häufiges Indiz dafür, weil dann muss ich, um mich vom Boden abzudrücken, ähm, den Fuß in der Abdruckphase und das ist der Moment, wo wo die Ferse vom Boden abhebt. Da trifft das Problem eigentlich akut auf. Also nach 50 Prozent der Bodenkontaktzeit hebt äh, dicken Daumen die Ferse vom Boden ab und dann hast du eben diese volle Spannung auf eben genau dieser Sehne. Also die läuft ja unter der gesamten Fußsohle entlang und die Sehne ist eigentlich sehr sehr zugkräftig. Aber was sie eben nicht macht, ist irgendeine Verdrehung dabei und die Verdrehung mhm. wird häufig eben ausgelöst durch dieses einwärts Gen. Gehen oder eben auf der anderen Seite. Äh, das ist, hat man früher viel stärker Eingeschätzt äh, durch eine Überpronation. Also das heißt, wenn der Fuß zu sehr nach innen einknickt, da ist man heute jetzt so ein bisschen von abgewichen, dass es gar nicht mehr so die Ursache ist. Aber trotzdem ähm, würde man die beiden, äh, sag mal, die Hauptaufmerksam oder die Haupt Punkte, auch unterschiedlichst therapieren, was jetzt eine Einlagenversorgung angeht. Generell ist zu raten, dass die Leute alle äh, mit ihrem Schuh natürlich schon mal anfangen, äh, daran zu arbeiten oder den Schuh zu, 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 zu ändern und äh, zu
0: erneuern. Ich würde ganz gerne an der Stelle noch einmal einhaken, weil Björn hat das zweimal so gestreift, das Thema, und ich finde das ganz wichtig, wir sind ja früher bei ganz vielen Laufverletzungen davon ausgegangen, dass diese Überpronation, also das Nach-Innen-Kippen des Fußes, wo es auch diese Stützen im Schuhwegen gibt, dass das die Hauptursache von vielen Verletzungen ist, wie zum Beispiel auch bei diesen fersenspornartigen Beschwerden. Und ähm, Björn hat angedeutet, ähm, so im Vordergrund steht das eigentlich nicht mehr. Einmal ja. jetzt in der biomechanischen Forschung. Und ich kann auch aus meiner täglichen Praxis nur berichten, dass ich eigentlich 80 Prozent der Läufern mit diesen Beschwerden eher mit einem steiferen Fußgewölbe verbinde. Wo man sagt, die laufen eher so ein bisschen innen rotiert, die Zehenspitzen zeigen etwas nach innen, haben viel Spannung in der Fußsohle, haben ein höheres Gewölbe. Also diese Spannung in dieser Fußsohlenmuskulatur scheint mir ein ganz wesentlicher Faktor zu sein. Und ähm, sind also oftmals Läufer mit einer Unterbeweglichkeit, sodass die Therapiekonzepte auch vielfach in die Richtung gehen, dort eine Mobilisierung zu arbeiten.
1: Okay. Ähm, bevor wir jetzt mal kurz auf, also gleich äh, darauf eingehen, auf Mobilisierung, auf was du schon angedeutet hast mit den exzentrischen ähm, äh, ja, Kräftigungsübungen, äh, vielleicht nochmal, äh, wo du gerade abgeschlossen hattest, Björn, mit den, mit den Schuhen, ja. Ähm, du hast gesagt, also da eben, da, da geht es dann auch eben darum, die richtigen Schuhe zu tragen. Was wären das zum Beispiel für Schuhe und was kann ich da machen? Ist das eher eine Stützung, eine Entlastung der ähm, der Fuß oder ist das genau das, was jetzt gerade der Matthias angesprochen hat, eher äh, für die Beweglichkeit zu sorgen? Ja, zum mhm. Beispiel mit einer breiten äh, äh,
2: Torbox. Oder genau, was? ich muss eben wissen, ob ich A oder B bin. Ne? Also da können wir jetzt nicht generell sagen, was wir generell sagen können, runter von hohen Sprengungen, ähm, weil so ein hochgesprengter, also wenn der Absatz hinten, ich sage mal 10 bis 12 mm höher ist als also die Ferse höher gebettet ist als jetzt die, der zehn Ballen, der Vorfuß, dann ähm, bringen wir den Fuß in eine unnatürliche Position. Also generell würde ich, ich denke mal, da geht Matthias auch absolut mit, sagen, bei jedem, der von der die das betroffen ist, Kauft euch einen Schuh mit einer Sprengung von vier Millimetern. Vielleicht sogar null, wenn ihr es wenn, wenn das geht. Vier Millimeter ist dann schon mal äh, ein, ein, ein guter Ratschlag. Weil, warum? Der Fuß liegt eben äh, viel natürlicher erstmal in dem Schuh. So, das ist das Erste. Dann muss man eben gucken, brauche ich jetzt ein bisschen Bewegungshemmnis auf der Innenseite? Das heißt, habe ich diese Tendenz, zu stark nach innen einzuknicken? Oder brauche ich vermehrte Flexibilität, das würde denn bei dem steifen Fußgewölben, was Matthias eben auch schon ansprach, der Fall sein, oder eben auch bei den Leuten, die, die diesen einwärts rotierten Lauf haben, die würden auch eher von einem sehr flexiblen und, und Schuh ohne Stütze auf der Innenseite profitieren. Mhm. Also diese beiden diese beiden Richtungen haben wir, beide immer mit weniger Sprengung. Wenn wir jetzt den Fuß ähm, da nochmal angucken, so kann man in der Einlagenversorgung äh, häufiger gekoppelt mit diesem Fersensporn, also die Plantarfasziitis, kann sowohl wie so, ein, wie so ein durchstechendes Brotmesser in der Fußsohle irgendwie auftreten, so ein ganz ein heller Schmerz. Ja, das nicht. <lacht> in ja, oder du hast es eben so einen dumpfen Fersenschmerz, was Matthias eben sagte, du stehst morgen auf, die tut die, die, die Ferse weh. Ist aber beides das Gleiche. Ähm, in einer Einlagenversorgung gibt es dann im Extremfall so eine Hohllegung hinten ähm, unterhalb der Ferse an diesem, an diesem Schmerzpunkt, wo man eben ein bisschen Sporn erwartet. Äh, kann man machen, kann man mal ausprobieren, ob das was bringt. Das Wichtige ist einfach, dass. Ähm, dass die Leute, die so ein bisschen futter nachformung an der, ähm, der Plantarsehne machen, ähm, das heißt also das Längsgewölbe und aber auch auf der Innenseite wie auch auf der Außenseite, also den Fuß schon so ein bisschen nachformen, aber das auf mhm. gar keinen Fall Prats in der Steifenkonstruktion.
1: Okay, du hast letztes Mal gesagt, äh, ein Schuh muss sich gut anfühlen in erster Linie. Ja? Ähm, ich habe da eine kleine Anekdote von mir. Ich hatte das Ding nämlich auch schon. Das ist ein bisschen länger her, irgendwie 2013 oder sowas. Ähm, konnte kaum auftreten über Wochen. Ja? Transalpine Run ist äh, immer näher gerückt. so. Ja? Und äh, äh, so zwei Tage vor Transalpine Run habe ich herausgefunden, dass so ein spezieller Schuh, dass ich mit dem gehen konnte, keine Schmerzen hatte. Alle anderen Schuhe schmerzhaft. War kein spezieller Schuh. Das war ein, x, also ein ganz normaler Straßenschuh. So, und dann habe ich den. Äh, gedacht, okay, versuchst du Trans-Alpine Run, läufst du den auf der ersten Etappe, ja? und die war total glitschig, so, so Abhänge nur mit Gras und ich mit einem Straßenschuh, ja? ungefähr alle fünf Meter lang gemacht. Aber mit dem Schuh hatte ich gar keine Probleme mit der Plantarfassie und habe die über den Transalpine Run, habe das Ding quasi rausgelaufen, ja? weil mit dem ich nur mit dem Schuh gelaufen bin, ja? also ein bisschen ein bisschen äh, kurios. Ähm, ja. Würdest du da auch sagen, richtige Entscheidung, wenn ich einen Schuh habe, wo keine Schmerzen sind, ist das erstmal der richtige Schuh?
2: Ja. Also klar, kann man so sagen. Das, das ja. Kann man so sagen. Sollte jetzt kein Straßenschuh nach Möglichkeit sein. Also, ähm, aber da sagte dein Körper ja, das schon. war jetzt ein Straßenlaufschuh. Ja, okay, ach so, alles klar, das meinst du mit. Ja, nicht. wegen Prince iPhone Run, genau. Ja, ähm, aber da sagte dein Körper schon ganz genau, was du hören sollst und. Ähm, also das ist einfach ja mal ausprobieren so, ne? auch, wo es besser genau. läuft und wo nicht. Ne? Genau. Und wenn du einen Schuh hast, wo du merkst, einfach bei dem tut es jetzt mehr weh, dann meide diesen Schuh. Also auch wenn dir ja, jemand sagt, okay. du musst ihn laufen, meide ihn. Also dein Körper ist da schlauer, als was andere über dich äh, zu wissen glauben. Ja, okay. Ich möchte nochmal eben eine spannend.
0: Sache zu, dem, äh, zu der Fersensprengung von den äh, Schuhen sagen. Ja. Das mhm. ist ja ein Thema, Bitte. mit dem ich mich äh, damals auch zusammen mit Björn viele Jahre intensiv beschäftigt habe. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass eine natürliche Bewegung ähm, wichtig ist, um Beschwerden zu vermeiden. Ähm, ich würde allerdings... Ähm, diese Empfehlung noch mal darum erweitern, was mache ich in der Akutphase und was mache ich später, wenn die Akutphase vorbei ist. Also, mhm. wenn jemand richtig viel Spannung in der Fußsohle hat, ein Hohlfuß hat, kurze Fadenmuskulatur hat, mit den Fingern am Boden kommt, also jemand mit sehr viel Verkürzung, ähm, wenn ich dem dann einen ganz flachen Schuh gebe, kriegt er noch mehr Zug auf die Struktur, die ihm gerade wehtut. Das heißt, oder wenn das nicht gewohnt ist, oder? Ja, genau, das heißt, in der Akutphase. Ähm, gebe ich denen dann tatsächlich äh, Schuhe mit einer normalen Fersenerhöhung, um die auch mhm. einfach erstmal beschwerdefrei zu kriegen. Und wenn man dann diese Beschwerdefreiheit erreicht hat, durch die Therapien, über die wir gleich noch reden werden, ähm, dann bin ich darum bemüht, sukzessive, und da reden wir aber von einem Zeitraum von vielleicht auch mal sechs Monaten mhm. oder ein, zwei Jahren, ähm, mhm. langsam mehr Beweglichkeit zu erreichen und dann auf die eben von Björn angegebenen äh, flacheren Schuhe langsam überzuwechseln, aber eben nicht in der ganz akuten Phase.
1: Alles klar, super. Vielen Dank auch äh, für, für den Hinweis. Jetzt hast du vorhin schon mal was anklingen äh, äh, lassen, nämlich die exzentrische Muskelbelastung. Das heißt also, der Muskel wird angespannt, zum Beispiel an einer an der Treppenstufe und dann langsam die Ferse zum Beispiel abgesenkt, ja, das wäre jetzt so eine Belastung, die, dieses langsame Bewegen unter Anspannung führt ja dazu, dass im Prinzip die Spannung auch aus dem Muskel rausgeht, dass der Muskel sich auch verlängert in, in, seiner, äh, ja, quasi in seiner Muskelstruktur. Äh, das wäre jetzt genau äh, eine Übung, um eben genau diese Muskelspannung auch äh,
0: abzubauen, oder? Genau, richtig. Und äh, diese Übung, wenn man also mit dem, mit dem Fußballen auf der Treppenstufe äh, steht und dann die Ferse nach unten absenkt, dehnt eben die Wade und die Fußsohle gleichermaßen. Das heißt, ich habe da quasi eine Übung, die beide äh, Verletzungs-Hotspots, ähm, die Plantarfaszie wie die Achillessehne, gleichermaßen bearbeitet. Und ähm, ich erreiche also eine Entspannung dieser Fußsohlenmuskulatur, und, äh, erreiche eine Dehnung dadurch und ich erreiche aber auch eine Regeneration dieser Kollagenfasern, also dieses Grundmaterials von den Sehnen, damit sich dort wieder belastbares Sehnengewebe aufbaut und bildet. Und das ist die absolute Basistherapie, die man dann um den Einsatz von weiteren muskelentspannenden Dingen ähm, ergänzen kann. Wie zum Beispiel den Einsatz von der Black Roll oder von so einem Golfball unter der Fußsohle, wo ich durch so eine Druckpunktmassage, Triggerpunkte nennt man das, eine Entspannung dieser verspannten Muskulatur bekomme. Okay,
1: also. Kurz zusammengefasst, ich denke mal, wichtig ist halt jetzt gerade eben auch die, ähm, ja, die Heilung des Ganzen, die Therapie. Also auf der einen Seite muss man schauen bei der Schuhversorgung, was bin ich für ein Typ, habe ich eine hohe, äh, eine, eine hohe Fußgewölbe, ich, bin ich eher da angespannt oder habe ich eher einen Plattfuß und dementsprechend auch die Einlage und die Schuhversorgung. Ähm, Sprengung grundsätzlich flach gut, auch zur Vorbeugung, aber wenn, äh, wenn gerade die, die Spannung eben so hoch in der, in der, in der, in der Wadenmuskulatur ist, kann es unter Umständen ähm, gut sein, am Anfang die Spannung rauszunehmen mit einem größeren Drop und dann langsam zu entlasten, aber da gilt auch, der Schuh, der sich gut anfühlt, ist der richtige Schuh und äh, sonst alles, was die Spannung rausnimmt, das heißt also Blackroll, Massagen, vielleicht auch äh, äh, Wechselduschen oder alles, was so da die, die Spannung, die Durchblutung fördert, die Spannung aus den Muskeln rausnimmt und eben diese exzentrische Muskelbelastung wäre jetzt das äh, Mittel der Wahl. Ähm, wie lange dauert das dann, äh, Matthias, bis so was äh, grundsätzlich geil ist? Ist das so eine Sache, die Monate, Jahre dauert? Oder kriege ich das dann relativ schnell, schnell in den Griff? Vielleicht, äh, also mit, eben, bitte um kurze Antworten. Ja, äh, <lacht>
0: kurz zusammengefasst, was man machen kann. Es bleibt aber, wir haben das jetzt sehr mechanistisch betrachtet, also äh, wie unterstütze ich den Fuß? welcher Schuh ist richtig? Ähm, aber am Ende bleiben natürlich immer noch äh, zahlreiche Leute über, wo man diese Dinge vernünftig eingestellt Die haben dann immer noch Beschwerden. Und da braucht es einfach noch weitere Therapien in solchen Fällen. Das sind solche Dinge wie eine Stoßwellentherapie, ähm, bestimmte Injektionen, nicht mit Cortison sondern mit so einer Eigenbluttherapie zum Beispiel, oder so eine Flossing-Therapie Das ist so ein äh, straffes Wickeln mit so einem Band. Also man braucht teilweise neben der biomechanischen Betrachtung einfach auch noch lokale Therapie vor Ort, um diesen Schmerz zu beseitigen. Das ist oft der Fall, deshalb erwähne ich das noch. Und ähm, die Prognose ist grundsätzlich gut. Äh, man kriegt dieses Beschwerdebild spätestens, das ist jetzt eine schrecklich lange Zeit, aber spätestens nach 18 Monaten ähm, kriegt man das bei mehr als 95 Prozent der Läufer wieder in den Griff. Aber das ist natürlich viel, viel zu lang. Ja. Und selbst wenn wir alle Register ziehen, also perfekte biomechanische Versorgung und eine 1 a senentherapie die ich gerade angedeutet habe, ähm, rechnen wir in Monaten. Ne? Wenn das Beschwerdebild voll da ist, werden wir nicht realistisch in zwei oder drei Wochen die Beschwerden beseitigt haben. Wir rechnen in Monaten und äh, eine realistische Größenordnung bei normalen Beschwerden ist äh, drei bis sechs Monate, dass man dann die Sache im Griff bekommen hat.
1: Okay, also... Heißt für euch, ja, rechtzeitig reagieren, ja, rechtzeitig auch schon äh, eben dagegen steuern, ja, äh, mit den Mitteln, die wir jetzt aufgezählt haben und dann auch rechtzeitig zum Arzt, äh, um dann eben sowas nicht so chronisch werden zu lassen, dass es äh, Monate dauert. Ähm, wir gehen ein Stückchen weiter hoch und ich glaube, die, unsere nächste Verletzung, die wir besprechen wollen, ähm, die hat schon ziemlich viel auch mit der Plantarfaszie zu tun. Ja? Also das äh, ist ja im Prinzip so die Verlängerung des Ganzen. Und du sagtest vorhin, äh, Matthias, das ist die häufigste Laufverletzung, die wir haben. Äh, ich glaube, deswegen sollten wir uns der Laufverletzung auf jeden Fall auch ausführlich widmen. Aber wir haben auch viele Sachen, die mit der Plantarfaszie äh, zusammenhängen. Und da gilt wahrscheinlich auch das Gleiche. Äh, häufigste
0: Verletzung, die Entzündung. richtig? Ja, Entzündung, da legst du gleich den Finger in die Wunde. Also erstmal zur Häufigkeit. 4% der Menschen, und jetzt rede ich nicht von Sportlern, sondern von der normalen Bevölkerung, haben chronische Achillessehnenprobleme. Das ist schon mal ganz schön viel. Und Läufer haben tatsächlich ein zehnfach erhöhtes Risiko gegenüber der Normalbevölkerung. Das heißt, etwa 40% der Läufer haben Achillessehnenbeschwerden. Also das häufigste Problem von Läufern, wenn es um Beschwerden am Bewegungsapparat geht. Das Wort Entzündung legt den Finger in die Bunde. Es gibt Forschungen so aus den 70er, 80er Jahren, wo man untersucht hat, was passiert da eigentlich, wenn so eine Sehne wehtut. Und man hat tatsächlich in diesem Gewebe dann solche Entzündungsbotenstoffe gefunden. Und das hat sich dann äh, ziemlich stark verbreitet, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und seitdem spricht man von einer Achillessehnenentzündung. Das Problem ist bloß, dass dieser Entzündungsprozess irgendwann in einen sogenannten degenerativen Prozess übergeht. Die Sehne kann sich irgendwann nicht mehr selber regenerieren und heilen und macht deutliche Veränderungen in ihrer Struktur durch. Das heißt, diese Sehnenfasern, die Kollagenfasern verändern sich, es wachsen Blutgefäße ein. Diese Sehne ist richtig erkrankt und richtig verändert und das Wort Entzündung trifft es nicht, allenfalls im frühesten Frühstadium. Und deshalb probieren die Experten in dem Gebiet, dieses Wort Entzündung zunehmend zu meiden. Also sprechen wir sinnvollerweise von einer Achillessehnenerkrankung, Denn äh, wenn es eine Entzündung wäre, dann würde ich ein bisschen Ibuprofen oder Voltaren einnehmen und dann würde es auch mal besser werden. Und genau das tut es ja eben nicht. Ich kann zwei Wochen Voltaren-Tabletten einnehmen und die Sehne ist immer noch dick und tut Und das liegt an dieser strukturellen Veränderung, die alles andere als einfach zu behandeln ist.
1: Okay, kommen wir gleich zu zu dem Behandeln. Ähm, Björn... Ähm ich äh, bin Vorfußläufer, ja, ich laufe wirklich viel, fast nur Vorfuß, ja. Ich bin wahrscheinlich so ein Typ, der das wahrscheinlich eher kriegt als der Fersenläufer. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, eben, dass die meisten äh, Fersenläufer sind äh, in Deutschland. Ähm, ist das so, dass so Vorfußläufer wie ich, dass die da so die, die, die Risikopatienten sind oder äh, kann man das so pauschal nicht sagen? <lacht>
2: Also na, laut Studien sind 5% wirklich reine Vorfußläufer, wenn und und die, die sind, die können es dann eben auch. Also das das große Problem ist immer der Fersenläufer, der dann zum Vorfußläufer werden will. Dann kommt es ganz häufig zu äh, zu diesem Überlastungsproblem, äh, weil äh, weil einfach die die Belastungszeit, die gesamte Kraft, die auf die Sehne wirkt, dann sowohl im in der Landephase, also ich den Fuß auf den Boden aufsetze und dann nochmal in der Abdruckphase wirkt. Das ist sonst eben entsprechend, wenn ich Fersenläufer bin, habe ich da eine etwas andere Krafteinwirkung ähm, und habe erst vollen Zug auf der Sehne eben mit dem Abheben der Ferse vom Boden. Also insofern jein. Ne? Also generell hättest du schon als Vorfußläufer ein erhöhtes Risiko, aber wenn man eben fit ist, wenn du das entsprechende Körpergewicht aufweist und wenn du gut trainiert bist, dann ist da kein höheres Risiko da. Also es gilt gilt für denjenigen, der der mal eben schnell sein Laufstil umstellt. Das mussten wir leider in der Vergangenheit immer wieder erleben, dass dass dann für mehr diese Probleme aufgekommen sind. Und nochmal was vielleicht ergänzend: Wir haben ja die die reine Sehnentzündung, von der Matthias eben sprach, dann aber auch noch irgendwo diese Hacklundexostose, Das haben wir auch leider viele Läufer. Also so, ein, so eine entzündliche Verdickung mit so einer mit so einer Knochenkalusneubildung neubildung an der Ferse, die dann richtig auf Ferse... Also Verknöcherung der Sehne, kann man das so einfach sagen? Für, verständlich ausgedrückt? Ja, so in etwa. Ne? Also der, der, der hm. Letztendlich wird, der, wird das Fersen bei der Fersenknochen wird dicker. Oder eben, dann gibt es ja auch noch sogar, dass ist das Schwierige rauszufinden, ob es die Bursitis ist, also unter der Achillessehne sitzt eben auch noch ein Schleimbeutel. Der kann dann wirklich entzündet sein. Das sind dann aber Schmerzen, die sind sehr lokal oben am Fersenbein. Matthias sprach eben wirklich im Sehenverlauf. Also für den Läufer rauszufinden, was hat er denn denn jetzt, ist eigentlich immer ein guter Tipp, wenn ich, wenn ich so den Finger auf die Sehne lege und dann den Fuß hoch und runter nehme, ähm, wenn der Schmerz dann ähm, sich bewegt, dann kann man äh, ziemlich sicher sagen, es ist die Sehne, wenn er auf, einer, auf der Stelle bleibt, dann ist es auch so das umliegende Gleitgewebe, was dann häufig betroffen ist. Also auch äh, die, die Diagnostik, ähm, Matthias wird mir zustimmen, die ist dann da schon ein bisschen schwieriger, was die Echelodie
1: okay. nie ähm, Ja. Ähm jetzt äh, also zu, nochmal auch zu dem Beschwerdebild also ich habe das auch lange Zeit gehabt also ich habe glaube ich alle Sachen gehabt deswegen kann ich überall persönliche Erfahrungen dazu geben ein bisschen ähm, wenn man sich dann irgendwo anstößt ja also nur so ganz leicht an der Achillessehne sich anstößt beziehungsweise so eher an der Ferse dann kann man in die Decke gehen ja ist das so ein typisches Beschwerdebild auch erstmal dass man Druckempfindlich ist ähm, oder würdest du da sagen, dass, nee, das ist dann eher der Schleimbeutel? Und ist die Achilles-Szene dann eher die Geschichte, dass wenn man äh, läuft, Schmerzen hat? Oder wie sieht da, kann man das irgendwie abgrenzen? Oder gibt es da so viele Ausprägungen, dass man es das jetzt nicht prinzipiell sagen kann?
2: Also vielleicht sagst du mal ganz kurz, wie stößt du dich denn jetzt an der Achilles-Szene? So morgens am Bett oder was beim Aufstehen? Oder ja, ja, also man, man, wenn man
1: irgendwo Schmerzen hat, dann merkt man ja erstmal, wie oft man sich anstößt. Ja? Das gilt ja für alle Sachen. Wenn man einen Daumen gebrochen hat, merkt man erstmal, wie oft man den Daumen benutzt. Ja, äh, ja genau, zum Beispiel. Ja? Oder wenn man aus der Badewanne aussteigt Keine Ahnung. Ja, ich, um jetzt da keine kompromierenden äh, äh, Situationen jetzt irgendwie äh, daherzustellen. Genau. Aber generell, also ist es eher ähm, druckempfindlich. Ja, vielleicht, vielleicht, Matthias, kannst du noch was sagen? Ja. Auch, äh, ist das eher druckempfindlich oder ist es eher so eine Sache, die beim Laufen äh, dann wehtut? Letztendlich,
0: du hattest schon ganz am Eingang darauf hingewiesen, da möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, das Beschwerdebild ähm, ist ganz eng verbunden mit der Plantarfaszitis. Die sind ganz ähnlich auch von der Symptomatik. Ähm, Ganz häufig beginnt das Ganze damit, dass man aus einem umfangreichen Training heraus als erstes bemerkt, die ersten Schritte am Morgen, ich habe so ein Steifigkeitsgefühl im Bereich der Sehne, ich habe so einen Anlaufschmerz für die erste und dann geht es eigentlich. Und dann haben wir wieder die Situation, beim Laufen tut es dann nicht weh, aber wenn ich nach dem Laufen zur Ruhe komme und dann wieder anfange, dann tut es wieder weh. Also genauso wie bei der ist. Und da ist es wieder gefährlich, dass das Läufer gerne erstmal ignorieren, weil beim Laufen geht es ja noch. Und dann finden diese Veränderungen in der Sehne statt. Die Sehne verdickt sich in ihrem Verlauf, Kollagenfaser werden geschädigt. Und irgendwann sind diese Beschwerden auch unter der Belastung da. Und dann ist oftmals das Kind schon ein Stück weit in den Brunnen gefallen. Dann haben wir schon diese Sehnenveränderungen, die ungleich schwerer zu behandeln sind. Und während diese Sehnenverdickung und dieser Schmerz der Sehne im Verlauf der Sehne noch relativ gut zu behandeln sind, muss man sagen, dass die ansatznahen Schmerzen, also unten am Knochen, wo die Sehne sich im Knochen verankert, wenn die Schmerzen dort sind, vor allem auch, wenn so eine Verdickung des Knochens da ist, diese Hakel- und Exostose, die eben fiel, ist die Prognose wesentlich schwieriger. Also wir können die ansatznahen Schmerzen ähm, nicht so optimal behandeln wie die Sehnenschmerzen im Verlauf. Und das heißt nochmal, wenn sowas äh, im Bereich der Achillessehne beginnt, Geht sofort zu einem Sportarzt, der sich mit Sehnentherapie auskennt. Ähm, nach all dem, was ich hier die letzten Jahre gemacht habe, wenn mir die Achillessehne wehtut beim Laufen, das war vor zwei Jahren das letzte Mal so, ich habe die sofort mit allem beballert, was ich hier in der Praxis habe. Ähm, hm. Natürlich wollte ich das schnell weghaben, aber vor allem wollte ich nicht. Ich hätte auch mal wegen drei Wochen Pause machen können. Aber ich will nicht, dass sich sowas chronifiziert. Also ich bin da mit den Therapien äh, in dem Bereich sehr, sehr schnell, ähm, damit wenn ich am Ende dicke Backen machen.
1: Okay. Ähm, ja, äh, äh, kommen wir zu deinem äh, Spezialgebiet, Björn. Ähm, du hast vorhin auch den Drop angesprochen. Gilt jetzt hier ungefähr das Gleiche, was bei der Plantarfasitis äh, gilt? Also am Anfang versuchen vielleicht sogar zu entlasten mit einem höheren Drop oder, ähm, oder würdest du sagen, nee, äh, kann man jetzt so pauschal auch wieder nicht sagen, sondern kommt auch darauf an, wie der Fußballhaupt dann geformt ist oder woher das überhaupt kommt.
2: Genau, also die Achillessehenbeschwerde, die Achilles ist also die große Schwester der, der Plantarfaszie, dass die wirken ähm, in, in einer Schlinge zusammen. Man kann auch selber so ein bisschen rausfinden, ob ich davon, ob ich ein höherer Risikopatient bin, indem ich einfach mal in die tiefe Hocke gehe, also mich schulterbreit hinstelle, so 30, 40 cm die Füße auseinander und ähm, dann in die tiefe Hocke runtergehe, ohne die Ferse am Boden nee quasi also ohne die Ferse vom Boden abzuheben also die Ferse am Boden mhm. zu lassen wenn ich das schaffe ist das schon mal super dann würde ich mal sagen ist mein äh, mein Risiko äh, deutlich reduziert also ich komme mit tiefer Hocke ähm, was den Drop angeht gilt das gleiche wie mit der äh, mit der also okay. dummerweise und das ist tatsächlich das in dem Fall im akuten Stadium ähm, wenden ganz viele Ärzte äh, leider das falsche Hilfsmittel an und wollen die Sehne entlasten, indem sie die höher bringen. Also Ansatz und Ursprung des Muskels und eben auch den, der folgenden Sehne äh, dichter aneinander ranbringen. Das führt aber auch wieder nur zu Spannungsveränderungen, weil häufig ist es nämlich eine muskuläre Dysbalance zwischen hinterer Unterschenkel und vorderer Unterschenkelmuskulatur. Ähm, also auch hier geht raus von sämtlichen Fersenerhöhungen, die ganz viele, weiß ich, weiß ich, weiß ich, ganz viele im Schuh irgendwie drin haben. Das sind dann häufig so Silikonkissen, die dann da reingelegt mhm. werden. Das arbeitet nur in die Problematik rein. Weg damit. Ähm, warum weg damit laufen, ist auch eine andere andere aneinanderreichung von einbeinständen also ich springe quasi ja ständig von einem fuß auf den anderen das ist ja was anderes als wenn ich am schlachtertriesen stehe und jetzt äh, mit, mit beiden beinen eben stehe äh, deshalb hat das äh, verändert es nur die die mechanischen eigenschaften also äh, absatzerhöhung raus und was äh, helfen kann schuhversorgung gilt das gleiche wie bei der plantarphase jedes rauszufinden ist es eben dieses dieses einwärts äh, C äh, zeigende und und vielleicht zu stark über die Außenflanke au abrollende. Das ist dann ähm, beim, beim Schuh ein vermehrter Außenabrieb auf der Außenseite vorne im Vorfuß. Das gilt es herauszufinden oder eben die Überpronation. Ja, und dann erste Therapieform, morgens und abends auf der Ferse Zähne putzen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Also die Ferse, den Vorfuß hochnehmen und einfach auf der Ferse stehen und dann Zähne putzen. Damit kräftige ich den vorderen Schien, mein Muskel und kann dann gegen eine äh, muskuläre Disbalance, also häufig einen zu kurzen Wadenmuskel, anarbeiten.
1: Mhm. Alles klar, danke. Ähm, Matthias, gilt das Gleiche wie für die Plantarfasphäre? Also, quasi Druck von einem Wadenmuskulatur nehmen, Black Roll, äh, den, ja, viel den vielleicht, ja. Äh, sind das so die, die Mittel der Wahl? Mal also abgesehen das, davon, dann, was ein Arzt dann nachher macht, also was ich persönlich machen kann?
0: Also, das Entscheidende, was man selber machen kann, ist erstmal Exzentrik-Training an der Treppe. Ähm, dieses mhm. ähm, Absenken des Fersenbeins an der Treppe ist das Entscheidende. Gerne ergänzt um Dehnübungen, gerne ergänzt um dieses sogenannte Myofasziale Release, also das Arbeiten mit dem Golfball und mit der Black Roll, mit der Blackroll zum Bade. Das kann und muss jeder selber machen, ähm, aber auch hier gilt, ähm, große Gefahr, dass das Ganze chronisch wird, ähm, oftmals längerer Verlauf, wo wir wie bei der Plantarfaszie in Monaten rechnen. Keiner macht eine richtige Achillessehnerkrankung und in zwei Wochen weg. das gibt es nicht. Und wenn mhm. jemand nach zwei Wochen beschwerdefrei ist, dann hat er was anderes. Ähm, mhm. wir, rechnen, okay. wir rechnen in Monaten. Und ähm, brauchen dann eben auch noch diese lokale Sehnentherapie mit äh, Eigenblutspritzen, mit Stoßwellentherapie. Und teilweise, und das ist ein Spezialthema im Bereich Achillessehne und Patellasehne, das gibt es nur dort, wenn diese Sehne sich verändert und man sagt degeneriert, sich also nicht selber wieder ähm, in den Originalzustand zurückversetzen kann, dann wachsen da in einem bestimmten Stadium Blutgefäße von hinten in die Sehne ein. In einer gesunden Sehne haben wir keine Blutgefäße ein Ultraschallverfahren darstellen. Und wenn jemand chronische Schmerzen hat, dann würde man die in einer speziellen Technik veröden mit einer Spritze, um dann auch solche fortgeschrittenen Fälle noch wieder beschwerdefrei zu bekommen. Das sind allerdings wirkliche Spezialanwendungen. Aber hier gilt eben auch, nichts tun und zugucken ist nicht die Lösung. Das wird durch Rumsitzen nicht besser. Diese Sportler müssen weiter trainieren und in diesem Trainingsprozess professionell begleitet werden mit der Sehnentherapie. Abwarten löst das Problem nicht. Auch drei okay. äh, Monate Laufpause stellen das Problem nicht ab. Okay, wenn ich jetzt soweit bin und bin, habe wirklich
1: so eine degenerierte Seele, ist sowas wieder um, umkehrbar oder ist das äh, nur äh, wirklich dann ähm, ja, vielleicht operativ oder wie du sagtest, eben mit diesen Spritzen äh, möglich oder selbst dann, wenn ich äh, da dranbleibe, ist sowas dann auch wieder komplett heilbar?
0: Es gibt drei Stadien der Sehendegeneration. Das erste ist. Ähm Getriggert durch so einen entzündlichen beginnenden Reiz, eine leichte Verdickung der Sehne, Flüssigkeit und Eiweißeinlagerung. Das merkt man schon, dass die Sehne dann sich so ein bisschen spindelförmig verdickt. Das ist noch sehr gut therapierbar durch die eben genannten Maßnahmen. Das zweite Stadium ist eine weitere Verdickung und dieses Einwachsen von den Blutbewesen. Da wird es schon schwieriger, aber es ist weiterhin reversibel. Das heißt, ich kann das Ganze noch umkehren durch diese speziellen Spritzen und die anderen genannten Therapien. Ähm, bei dem dritten Stadium geht es dann so weit, dass tatsächlich äh, Sehnenfasern so geschädigt sind, dass es zu kleinen Teilrissen kommen, äh, kommt und dass äh, Vernarbungen einsetzen und dieses Gewebe kann man nicht mehr retten. Da geht es dann nur noch darum, das verbliebene Gewebe so weit zu ertüchtigen, dass die Sehne trotzdem arbeitet und hält. Und auch das ist eine Sache, die oftmals geht. Und das Letzte ist dann eben chirurgische Unterstützung. Aber auch da geht es ja natürlich nur darum, das verbliebene intakte Gewebe so weit aufzubauen, dass die Sehne wieder arbeitsfähig ist.
1: Okay. Ähm, letzte ganz kurze Frage zur ähm, Achillessehnenverletzung. Ja. Ähm wie sieht es aus mit zum Beispiel tens also, ähm, ja, also das, was auch jetzt wir, jeder so mit äh, Compex ist, ja so der größte Hersteller zu Hause hat. Äh, da gibt es ja auch so Programme, eben so anti-entzündliche Programme. Ja. Äh, kann das in der Akutphase helfen? Macht das Sinn, sowas an die Sehnen dran zu knallen?
0: So etwas kann Beschwerde lindern sein. Viele Sportler berichten das auch und ich setze solche Dinge auch gerne zur Unterstützung ein. Aber es ist, und das muss man ganz klar unterscheiden, keine ursächliche Therapie in dem Sinne. Ersetzt nicht das training ersetzt nicht die Stoßwelle oder andere. Dinge, ähm, aber begleiten kann man das gut machen.
1: Alles klar, schönen Dank. Ja, jetzt gehen wir auf die andere Seite, Ja, äh, nämlich äh, auf die Vorderseite von Achillessehne nach vorne zum Schiemann-Kanten-Syndrom. Ähm. Ja, äh, irgendwie äh, doch äh, das irgendwie, wo viele, viele Anfänger, glaube ich, mit, äh, mit zu kämpfen haben. Äh, ich kenne wenige, die ihre Umfang, ihren Umfang mal unvernünftig gesteigert haben, die nicht direkt mit der Bratpfanne über den Kopf gekriegt haben und direkt Schienbeinschmerzen hatten. Äh, kann man das so sagen? Typisches Anfängersyndrom, Schienbeinkantensyndrom? Oder äh, ist das jetzt auch wieder zu pauschal ausgerückt, Matthias? Nein, das kommt darauf an, äh,
0: welches äh, Schienbeinkantensyndrom
1: du meinst. Wir nicht gehen nicht jetzt auf. mal vom Hinteren aus, also quasi vom, vom äh, Tibialis äh, Posterior.
0: Genau, also das ist das, äh, das innenseitige Schienbeinkantensyndrom oder im Fachjargon das mediale Schienbeinkantensyndrom durch den hinteren Schienbeinmuskeln. Es gibt noch das vordere durch die Schienbeinmuskulatur ausgelöst. Ähm, das typische Anfängerproblem äh, ist das vordere Syndrom. Okay. Das mhm. sind äh, Läufer, die gerade eingestiegen sind, zu schnell zu viel wollten und äh, oftmals sehr stark über die Ferse abrollen, in so einer Gehbewegung gerade ins Laufen rüberkommen, die überlasten gerne die vordere Schienbeinmuskulatur. Erfahrenere Läufer mit hohen Umfängen, vielleicht auch einer eher besseren Lauftechnik, die haben vor allem das mediale Schienbeinkanten-Syndrom, also das innenseitige Schienbeinkanten-Syndrom. Und das ist weitaus auch das schwieriger zu therapierende Problem als das vordere und eine der unangenehmeren Herausforderungen der sportmedizinischen Sprechstunde. Weil selbst wenn man alle Register zieht, ähm, immer so ein paar Athleten überbleiben, äh, wo es richtig, richtig schwierig wird.
1: Okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt äh, so, das so ein Ding ist, gerade Schiemann-Kantensyndrom, was auch sehr, sehr stark mit der Lauftechnik zu tun hat. Ähm, also jetzt stellen wir jetzt mal vor, auch da Innenrotation nach Innenknicken und so weiter, äh, Björn. Ähm, äh, Kannst du, also kannst du das unterstützen, kannst du sagen, ja, also genau, genau diese, diese Gruppe von Läufern, das sind die, die auch ein Schiebeinkantensyndrom bekommen?
2: Also wenn wir jetzt das, das mediale Schiebeinkantensyndrom nochmal von der Erklärung, das ist so zwei handbreit über dem Innenknöchel, tut das denn ähm, direkt ziemlich mhm. punktuell, das ist so ein durch Knopf, äh, Klopfschmerz auszulösendes äh, Problem ist erstmal Erstmal eine entzündliche Reaktion der Periost. Hast du da persönlich auch Erfahrungen? Ich bin Spezialist in der Verletzung. Ich habe das also quasi bis zum Exitus selber, diese Verletzung durchgezogen, quasi mit einer mit einer Ablösung der Periost, also der ist genau, an der Stelle. Damit war dann, also da kannst du dann gar nichts mehr machen, da kannst du nicht mehr Treppen steigen, wenn das so weit ist. Also das war weit über den chronischen Stadion hinaus. Lauftechnik, ja, ist Einflussnahme vermehrtes Auftreten bei Leuten, die im Overcrossing laufen, also die quasi den Fuß mh, auf einer Aber gedachten Linie zu dicht aneinander folgend aufsetzen. Also normalerweise also quasi
1: den rechten Fuß eher links aufsetzen und ja, den linken ja, Fuß genau, eher rechts genau. aufsetzen. Wie so, wie so ein
2: Model quasi laufen, in so einem Passgang. Da da muss dann eben dieser spezifische Muskel, es sind zwei, die dafür in Frage kommen, äh, aber dieser dieser hintere Schiebermuskel, den du eben schon angesprochen hast, der muss dann vermehrt äh, Stützarbeit leisten und kann dann mal schnell überfordert werden. Also letztendlich ist es nämlich eine ein Problematik im Muskelsehnübergang. Dort prägt sich dann eine Entzündung eben aus und prägt sich denn oder ist denn zu merken als Schmerz eben am, am Schienbein selber an am, an der Seite des Knochens ähm, deshalb die Lauftechnik ja es ist auch häufig so so eine Umfangserhöhung wenn du zu stark zu hart über die Ferse aufsetzt häufig auch wenn ich anfange wenn ich irgendwie meinen Untergrund abrupt ändere, wir haben das häufig bei Fußballern, die in der Übergang der Saison vom weichen Sommerrasen auf den ersten gefrorenen Rasen. Da sehen wir das häufig bei Tänzern. Das ist jetzt nicht so unser Thema heute hier. Ja. Ähm, aber auch. Aber mit, wenn jemand mit, jetzt als Trailläufer auf die Straße wechseln will, ja, zum Beispiel, ich glaube, so da Geschichte würde man das dann auch so sehen, genau, um, um mhm. jetzt so in deiner Welt eben zu bleiben. Da muss oder auch eben vielleicht vom gedämpften äh, Laufschuh auf den Minimallaufschuh. Ja, ja das auch da, so da ja. kann es eben auch sein. Also immer, wenn ich eine gröbere Umstellung in mein äh, ich sag mal, in den Dämpfungs-, im Interface habe jetzt, also im Dämpfungsverhalten, wenn ich die Dämpfungswerte anders einstelle. Also ähm, hier gilt es eben auch, denn ja, du merkst es dann auch am Schuh, was dir gut tut. Und auch hier wieder angepasste Innenraumversorgung der Schuhs kann die Bewegung des, des Kahnbeins, wo eben dieser äh, tibiales Posterior der Muskel ansetzt, äh, reduzieren und ähm, also die mechanischen Komponenten so gut es geht dann eben entsprechend
0: rausfinden. Jetzt haben Alles wir klar. alle Anekdoten dazu gehabt. Ich möchte auch noch eine Anekdote kurz beisteuern. Ja, diesem, Ich glaube, die habe ich schon mal gehört. Zu diesem schnellen Wechsel von, von Lauftechnik oder Schuhwerk. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Sportler betreut. der hatte also Schmerzen im Bereich des Knies. Und diese Knieschmerzen waren typisch, auf einen Lauftechnikfehler zurückzuführen. Bei ihm war Vorfußlaufen tatsächlich die Lösung. Der lief aber 180 Kilometer pro Bord. Ja, er Läufer im 2,30-Bereich. Und die Tatsache, so ich habe gesagt, geh auf Vorfuß auf und er hat das gemacht innerhalb von einer Woche. Und er sagte, super, die Knieschmerzen sind echt wegmattiert. das ist ein Traum. Und er rannte dann drei Wochen so. Und er hat sich so die Schienbeinkante vermackelt, äh, so wie Björn das gerade auch schon angedeutet hatte. Der hatte also wirklich äh, daumendicke Schwellung und Bluterguss. Da hat sich also ein Bluterguss unter der Knochenhaut gebildet. Ähm, man kann es da ziemlich bunt treiben. Aber wesentlich ist mir auch noch die Feststellung, denen konnte man natürlich helfen, indem man den wieder ein bisschen eingebremst hat. Diejenigen, die richtig schwierig sind, da finden wir eben manchmal diese biomechanischen Muskeln, die Björn gerade zurecht genannt hat, dann nicht. Da sind manchmal Läufer, das sind die, die mir so Kopfschmerzen machen, die haben keine auffällige Fußstellung. Die haben eigentlich eine normale Schuhversorgung keine dollen Wechsel gemacht. Und immer, wenn die Kilometer X erreichen, 50 oder 90 Kilometer pro Woche, kommen diese Beschwerden. Und ähm, Björn ist ja letztendlich an der Stelle dann auch äh, wirklich an Grenzen gestoßen, weil einem irgendwann manchmal nichts weiter einfällt. Da machen wir dann äh, ganz viel physiotherapeutische Sachen, im Bereich Triggerpunkttherapie und so weiter. Ähm, das bleibt wirklich ein sehr unangenehmeren äh, Probleme des Laufsports.
1: Alles klar. Ähm, jetzt äh, hast du gerade, oder ihr habt beide gerade schon ein bisschen was zum Beschwerdebild gesagt. Ich denke auch, die Diagnostik ist ja äh, an der Stelle, glaube ich, gar nicht so schwer. Ja, wenn es genau da eben, wo der Björn besch äh, das beschrieben hat, wehtut, ist es äh, meistens mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Bei wem geht jetzt der her? Ja, bei mir, bei dir. Ja, passend. Ja, finde ich gut. Ja, lassen wir drin.
0: Ja, ähm. ja aber die, die Spezialdiagnostik will hier doch nochmal kurz angesprochen werden. Ja, also bitte, ähm, gerne. Ja. Bei der Tantafasi ähm, des Drücks drauf. Wenn es da weh tut, ist die Sache schon ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, bei der, ähm, beim medialen Skibeinkanten-Syndrom ist es im Prinzip ähnlich. Wenn es da weh tut, wird es das mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sein. Aber die Stressfraktur ist an der Stelle. Stressfraktur, der Ermüdungsbruch vom Schienbein, ist eine Sache, die eben nicht so selten ist und äh, gerade an der Stelle relativ häufig bei Läufern. Und da braucht man viel Fingerspitzengefühl, zu, um zu entscheiden, ob man den jetzt noch ins MRT schickt oder nicht, denn das ist das äh, Verfahren der Wahl, um herauszufinden, ob es eine frische Stressfraktur ist. Ähm, und da geht es besonders darum, hat derjenige sehr schnell sein Material gewechselt, hat er sehr schnell seine Umfänge hochgefahren und ähm, die der Ermüdungsbruch ist vom Schienbeinkanten-Syndrom immer sorgfältig abzugrenzen, gerade wenn so etwas akut entstanden ist.
1: Okay, alles klar. Ja, vielen Dank äh, für die Klarstellung auch nochmal. Ähm, Björn hat vorhin gesagt, äh, Overcrossing ist ein, ist ein, kann ein Problem sein, da. Ja? Ähm, so eine also wenn man so eine Ursache findet, was wäre dann die Therapie? Wäre das zum Beispiel dann eine Abduktor-Stärkung? Also Abduktor sind jetzt quasi die, die, die Muskeln, die das Knie nach außen abspreizen, ja? Äh, äh, wäre das jetzt so eine, so eine, so, eine, so eine klassische Ursachen, äh, sag ich mal, Behebung? Oder wie sehe da jetzt so eine, so eine klassische Therapie jetzt aus im, im, äh, ja, im medizinischen
0: Sinne? Ja, man, man nennt das im ähm, ähm im Fachjargon dann ein sogenanntes Beinachsen-stabilisierendes Training. Das bezieht sowohl die Hüfte mit ein, wo man also das Abspreizen der Hüfte und des Oberschenkels trainiert, bezieht aber auch den Fuß mit ein, wo man diesen Muskel, von dem wir gerade reden, diesem Hin auch mit trainiert, um den Fuß vernünftig zu stabilisieren. Beides interagiert miteinander. Also man muss Fuß und Hüfte aufbauen, damit die Beinachse stabil steht. Solche Dinge macht man, aber ansonsten natürlich auch viel Detonisierung an der um, Unterschenkelrückseite, das geht wieder mit der Black Roll sehr gut.
1: Also das Gleiche, was wir schon bei den anderen beiden auch haben, kann genau. man nicht oft
0: genug machen. Ja. Das, das ist richtig. Ich würde hier allerdings, weil die Muskelverspannung, wir haben hier jetzt ja kein, kein Sehnenproblem in dem Sinne, ähm, gibt es auch dann im Verlauf in dem Innenknöchel, aber seltener. Aber es ist wirklich ein Muskelproblem, wir müssen die Spannung aus diesem Muskel rauskriegen. Und da arbeite ich schon sehr gerne auch mit Wärme. Also es gibt so diese Physiotherapie-Technik der heißen Rolle, wo man mit so einem ganz heißen Waschlappen da solche Hitzereize setzt. Oder man nimmt sich zu Hause einfach so eine Gummiwärmflasche, tut da kochendes Wasser rein und macht so ein feuchtes, ausgewrungenes Handtuch drumherum und legt da dann auf diese dampfende, heiße Gummiwärmflasche auf das Handtuch diese Wade drauf, damit die feuchte Hitze diesen Muskel weich macht. Und danach erst auf die Black Roll, damit man das besser weich kriegt.
1: Okay. Ähm, also auch da wieder alles um die Wadenmuskulatur jetzt im, also mal Wadenmuskulatur sind ja einige verschiedene Muskeln, die da zusammenstehen ohne jetzt dazu zu sehr ins Detail reinzugehen, aber also grundsätzlich die Spannung aus der Wadenmuskulatur rausnehmen, hier auch wieder vielleicht dann den, wie du gesagt hast, heiße Rolle dann äh, eben, oder beziehungsweise Wärme, dann Blackroll, dann äh, die Spannung rausnehmen. Genau. Ähm, ja. Ähm, wenn ich jetzt also ähm, Overcrossing habe, ja, ich habe festgestellt, ja, ich bin da auch äh, vielleicht ein, äh, eben so ein Risikopatient. Was wären jetzt so Schuhe, wo du sagen würdest, äh, sind eher die richtigen? Wenn das eher jetzt so gedämpfte Schuhe, um eben zum Beispiel diesen harten Untergrund, von dem du gesprochen hattest vorhin, Björn, ähm, um, um da eben entgegenzuwirken? Also sagen wir mal zum Beispiel Hokas oder sowas, wäre das jetzt was, was
2: ak akut eben helfen könnte? Ja, wenn du so einen Huckerschuh, also nochmal Huckerschuh, ich habe neulich gerade nochmal so einen aufgeschnittenen Huckerschuh mir genauer angeguckt, der hat auch gar nicht so viel mehr Dämpfung als der Rest, der hat nur so eine hochgeschogene, hochgezogene Schale. Ähm, vielleicht einfach das Material mal äh, verändern. Also wir haben im Omega diesen Trend von EVA-Sohlen hin so ein bisschen zu PU-Sohlen. Ähm, das ist, was der Adidas beim Boost macht, den finden wir. Äh, Sorkoni hat das jetzt auch in Anwendung ähm, Wer kommt damit noch mit PU? Ich glaube, New Balance hat auch einen PU-Schuh jetzt mit einer PU-Sohle. Ich würde vielleicht eher so die Dämpfungsspezifikation mal probieren zu ändern. Jetzt gar nicht so ähm, auf eine dickere Sohle zu gehen, sondern tatsächlich mal einen Hersteller weg. Dadurch zu durchzuführen und wenn du mit ähm, äh, wenn du so ein Overcrossing machst, auf keinen Fall einen Schuh nehmen, der medial gestützt ist, also der würde dich dann noch mehr auf die Außenflanke drücken, weil das ist nämlich ganz häufig auch ein anderes Problem, wir haben jetzt immer über den hinteren Schienbeinkamismuskel gesprochen, aber tatsächlich kann es eben auch ein Muskel sein, der vorne unter den ähm, kleinen Zehen anfängt und äh, dann auch hinter dem Endknöchel langläuft und der ist dann vermehrt gereizt, wenn ich eben auch wieder das gleiche Bild verstärkt ähm, im rotiert aufsetze. Also wenn ich auch das gibt es, wenn du wenn du diese Schienbeinkantenproblematik hast und selber merkst, du hast so einen inrotierten Lauf, dann musst du äh, die Fußlängsachse nach außen bringen, um diesen um diesen spezifischen Muskel zu entlasten. Das kann auch ganz häufig ähm, Uh, unheimlich gut tun. Und dann ist okay. es gar nicht mal beim Schuh. Bei der bei Einlagenversorgung würden wir dann noch im vorderen Außenrand uh, zusätzlich 3 bis vier Millimeter Material unterbringen. Das führt dann zu so einer Bewegungsreprogrammierung, dass du anfängst, deinen Fuß so drei, vier Grad ein bisschen außenrotierter aufzusetzen.
1: Okay, also heißt das nicht den klassischen Stabilschuh, eher im Gegenteil? Ja. Und dann kann ich, wenn ich auf meine eigene Lauftechnik vielleicht achte, runterschauen, zum Beispiel über eine, äh, ähm, auf dem Gehweg irgendwo, wenn ich da irgendwelche äh, Pflastersteinlinien habe, dass ich schaue, dass ich nicht eben dieses Overcrossing habe, sondern rechts, dass der rechte Fuß rechts von der Linie, der linke Fuß links von der Linie auftritt, dann mache ich schon mal nicht ganz so viel falsch. Nicht die Untergründe abrupt wechseln, also das heißt jetzt nicht von einer Woche auf die andere jetzt nur noch Asphalt laufen oder eben einen Schuh nur noch wechseln, möglichst unterschiedliche Schuhe in der, äh, in der Vorbeugung tragen, damit mir sowas nicht passiert. Kann man das so zusammenfassen?
2: Also auf jeden Fall das, was du gerade gesagt hast mit der, mit der Linie, super schwere Aufgabe, das hinzubekommen. Da hattest du ja auch nochmal eben gefragt, das Abduktorentraining, Beinachsenstabilisierung, ja, alles gut, weil um, um den Fuß erstmal ein bisschen weiter außen aufzusetzen, ist es ganz gut. Ähm, ja, und Schuhe wechseln, das muss man dann immer sehen, wo einem wo der Schmerz am größten ist. Also auch hier gilt wieder, wenn du jetzt ein Schuhmodell hast, wo du weniger Schmerz hast, dann ist das für dich einfach besser passend. Ne? Also ansonsten bin ich immer ein sehr großer Fan davon, so viel Einheiten, wie du in der Woche läufst, so viele Schuhe solltest du haben und dementsprechend die auch durchwechseln.
1: Ja, guter Tipp. Okay, genau. Ähm, wie sieht dann die Prognose aus, wenn ich so ein Ding habe? Also ich kenne einige einige in meinem Bekannten- und Umfeldkreis, die das Ding halt schon, äh, sage ich mal, Monate mit sich rumschleppen. Jetzt äh, höre ich Matthias sagen, ja, also Monate hört sich zwar lange an, aber es ist das Minimum, richtig? <lacht>
0: nee, 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 nee. nee. Ähm, also es ist natürlich mal wieder kompliziert, ähm, aber wir haben es hier, anders als bei den vorbesprochenen äh, Verletzungen, nämlich beim in der Achillessehne, nicht, nicht mit, mit einer Sehnenverletzung zu so, <lacht> richtig. Wir haben es hier nicht mit einer klassischen Sehnenerkrankung oder Verletzung zu tun, ähm, wo wirklich äh, dieses träge Sehnengewebe entzündet ist, sondern wir haben es jetzt wirklich mit so einer Ansatzreizung, Verhärtung des Muskels zu tun. Also keine Sehnenerkrankung in dem Sinne. Insofern ähm, muss man da jetzt auch nicht in diesen ganz langen Zeitachsen denken und sagen, das dauert sechs Monate, bis sich dieses Sehngereben überhaupt mal bewegt und anfängt zu regenerieren. Das kann weitaus schneller gehen. Also wenn der normale Freizeitsportler mit einem erstmals aufgetretenen Schienbeinkantensyndrom zu mir in die Praxis kommt und man stellt irgendwie eine typische Fehlstellung fest, macht eine orthopädische Einlage, optimiert den Schuh, ähm, dann sind da viele bei, die haben wir nach drei, vier Wochen wieder auf der Bahn. Das Leben geht weiter. Da hat das Ganze nicht so einen großen Schrecken. Manchmal hätte ich übrigens ganz gerne mehr von diesen Patienten. Ich habe natürlich immer hier <lacht> Katastrophen. und Katastrophen meine ich jetzt diejenigen, die bei sehr hohen Umfängen immer wieder dieses Problem entwickeln und wo eben schon viele Therapien gescheitert sind, wo die Einlage das Thema eben nicht aufgelöst hat und wo der neue Schuh das Thema nicht aufgelöst hat. Und da ist es jetzt eben nicht das Problem, dass die Sehne einfach mehr Zeit zum Regenerieren benötigen würde sondern dass diese Sportler oftmals mit dieser erhöhten Trainingsbelastung an diesem Hotspot dort einfach nicht zurechtkommen. Und da muss man sich ganz viel einfallen lassen, um die Belastbarkeit zu verbessern. Das ist natürlich die optimale optimale Einlage, die beste Technik, ein gutes Athletiktraining. Das ist regelmäßige Physiotherapie, um diesen Muskel zu detonisieren. Das ist die Blackroll. Das sind auch Mikronährstoffe, um den Muskelstoffwechsel zu verbessern. Da also muss man alle Register ziehen, damit sich da was tut. Das sind die schwierigen Fälle. Das normale ähm, mediale Schienbeinkanten-Syndrom des Freizeitläufers ist gerne auch mal nach drei Wochen wieder gut.
1: Okay, was sind so die, äh, ganz, bitte auch nochmal ganz kurz, ich, ich habe unendlich viele Fragen, aber die Zeit, die drängt ja immer. Wie immer. Ähm, du hast gerade von, äh, von Nährstoffversorgung auch gesprochen. Jetzt äh, klingelt bei mir der Dr. Feiler an der Tür und sagt, er möchte mir Ackerschachtelhalm verkaufen. Äh, Mache ich die Tür auf oder lasse ich es zu? zu? Also,
0: Ackerschachtelhalm hilft ja immer und gegen alles, das ist das Gute am Aber äh, Spaß beiseite. Ähm, natürlich Sinn, äh, wenn man Sportler hat, die tatsächlich äh, Muskeln haben, die bockhart und knall zu sind, ähm, dort auch etwas mit äh, detonisierend wirkenden Mikronährstoffen zu machen. Also ich habe immer wieder mal Sportler da, die sagen, ey, ich habe jetzt den fünften Versuch gestartet, Marathon unter drei Stunden zu laufen. Und immer geht, äh, vier Wochen vorher gehen mir die Waden zu und ich mache schon Blackroll bis ich schwarz werde. Was, was ist das konkret jetzt? Ist das Magnesium oder Dann gibt es Magnesium, dann gibt es Selen und dann gibt es die entsprechenden muskelwirksamen Aminosäuren äh, in hochdosierter Form als Infusion. Und wenn die dann unter drei Stunden laufen, ist mir auch der wissenschaftliche Nachweis egal. Hauptsache, die sind schnell und glücklich. Da sind wir immer in so einem Bereich von, von Empirie, ähm, da ist es manchmal auch einfach ausprobieren, aber Mikronährstoffe, das ist ein Thema und auch eins, was ich in solchen Fällen gerne anwende.
1: Alles klar, vielen Dank. Ähm, Björn, hast du noch was zum Thema äh, Schiemann-Kanten-Syndrom oder gehen wir weiter? Flossing
2: kann man da sicherlich nochmal ausprobieren, Matthias, ne? aber äh, ansonsten, ansonsten
1: können wir da weitergehen, ja. Alles klar, gut. Also Flossing, äh, wer jetzt nicht genau weiß, was Flossing ist, googelt es am besten mal. Ja, da findet man genug Bilder von. Ähm, wir gehen weiter, ein Stück hoch. Ja, äh, genau wie hoch, weiß man nicht, weil das, die nächste Verletzung, da kann man jetzt nicht genau sagen, wo sie auftritt, glaube ich. Zumindest ist das meine Erfahrung. Äh, wir sind jetzt immer noch nicht oder wieder nicht bei einer Sehnenverletzung, aber bei einer Bandverletzung, beim ITBS, Iliotibialbandsyndrom. Ja, vielleicht ähm, kannst du mal kurz erklären, was es ist, was sich hinter diesem speziellen und schwierigen Namen verbirgt, Matthias.
0: Also das äh, Iliotibiale Band geht also vom Ilium, dem Becken, runter bis zum Schienbein, bis zur Tibia. Und ähm, dieses Band auf der Außenseite des Oberschenkels ähm, stellt also eine, äh, eine Sicherung des Oberschenkels nach außen dar und kriegt besonders dann Spannung, wenn der Oberschenkel nach außen wegdrückt. Ähm, jetzt gibt es eine Stelle, ähm, wo der besonders gerne ähm, Spannung entwickelt, und das ist außen über dem Knie. Deshalb macht also dieses Band was oben vom Becken runtergeht bis zum Schienbein, insbesondere im Bereich äh, der Kniegelenksaußenseite Beschwerden. Und ähm, das liegt genau in der Region, wo auch der Außenmeniskus sich befindet. Ähm, meistens hat es damit aber nichts zu tun. Und die typischen Beschwerden sind also bei äh, einer Beugung des Kniegelenks in der Laufbewegung. Und das sind typischerweise so 40 Grad, die das Kniegelenk äh, gebeugt wird. Da tut das einfach eselig wie. Ähm, wenn diejenigen spazieren gehen, wo das Kniegelenk nur so 5 bis 10 Grad gebeugt wird, dann merken die nichts. Aber sogar die laufen nicht. Weg. Und das ist ganz klassisch für dieses Iliotibiale Bandsyndrom. Mhm.
1: Ähm. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir jetzt gerade, wir waren ja vorhin schon mal am Overcrossing, ne? du hast gerade gesagt, das ist halt so ein Band, ja, das ist ja auf der Außenseite ne? und das hat halt äh, irgendwie eine Spannung ja, und äh, reibt dann im Prinzip am, am Knochen und dadurch entsteht irgendwo die Reizung auch. Äh, ist Overcrossing, Björn, ist das jetzt so dieses klassische äh, Risikobild, was man, äh, was man vor Augen hat, dass eben diese Spannung auf der Außenseite vom Oberschenkel erhöht wird? Ähm,
2: das, ist, ja. das Overcrossing ist sicherlich zur Party eingeladen. ja. Es ist jetzt nicht ja. so, dass das draußen okay. vor der Tür äh, stehen bleibt. <lacht> immer mit dabei. Nochmal, immer, immer mit dabei. In, in dem ja. Fall mit dabei. Ne? Nochmal ja. ganz kurz was zu der Verletzung selber, weil ich habe das früher ganz häufig erlebt, dass Ärzte auf dem Rezept dann einmal draußen stehen haben, Außenmeniskus oder Außenbandverletzung. Was es denn nicht wirklich ist. Also für den Arzt, der jetzt nicht so hoch spezialisiert ist wie Matthias, ist das ganz häufig, wird das falsch äh, diagnostiziert und die, die sagen dir dann immer, wenn du davon betroffen bist, ja, du hast jetzt hier was am Außenmeniskus äh, oder sogar noch am Außenband. Der Außenminiskus ist ganz, ganz selten von wirklichen Sportverletzungen äh, betroffen, weil der... Wenn dann von Traumata, also und von, wenn von Traumata reingrätschen also oder sonst was. Ist, ja. ja, genau, haben wir als Läufer, kannst du quasi das komplett vergessen. Also wenn, dann hast du mal was am Innenmindestuskuss, der Außenmindestuskuss, der äh, liegt nämlich schwimmend auf dem Tibia-Plateau. Also der ist jetzt gar nicht wirklich richtig befestigt, sondern der stellt sich immer je nach Beugegrad des Knies ein. Ganz klassisch, um rauszufinden, habe ich ein ITB, ne, dieses Idiotibiale Mann-Syndrom. Nach 20 Minuten in der Belastung, da kannst du fast besser nachstellen. Ja. Nee, fängt der Schmerz an. Also die aber Leute laufen. Besser, wenn du, aber du kannst, ist
1: es nicht so, dass du weiterlaufen kannst? Also du läufst an, dann wird es schlimmer, nee. ne? dann tut's weh und dann wird es wieder besser. Nee.
2: Eigentlich brichst du ab. Also eigentlich wird okay, der Schmerz.. Also nach 18 ich kenne das bis 22 okay. Minuten fängt er an. Und dann okay. und dann wird der Schmerzteil also meistens so stark, dass die Leute abbrechen müssen. Und dann bist du wieder zu Hause, dann gehst du wieder, dann geht es wieder, sobald du wieder anfängst beim Laufen, 40 Grad, 35 Grad Kniebeugung ist es wieder da. Und um dann ganz auf Nummer sicher zu gehen, dass du es hast, wenn du am nächsten Tag Trepp abgehst nach dem Lauf und dann mhm. tut es da wieder weh, dann hast du es. So. Okay. Und, und wodurch wird das ausgelöst? Es ist eben ganz häufig ein ein O-Bein, also das musst du gar nicht in der Statik haben, du kannst an dir selber runtergucken und sagen, Na, wieso sieht doch alles super aus, hab doch eine gerade Beinachse ähm, und im Lauf wird auf einmal, ähm, verändert sich deine Beinachse in ein O rein, das heißt das Knie schiebt nach außen, das ist ein Grund, was es sein kann, was dann einfach diesen äh, diese dieses Reiben eben über dem außen äh, am Knie verursacht äh, über dieser Sehne eben. Es ist auch quasi, es ist auch der der ist auch wirklich denn eine Entzündung eines Schleimbeutels, der eben dort über dem äh, Kondylus über dieser über dieser Knochen über dem Knochenvorsprung läuft. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch genauso häufig ein Knie, was zu stark nach innen reindreht. Also es hat immer irgendwas damit zu tun, dass das Knie in, in dem Augenblick, wo du es beugst, was du ja machst beim Laufen, entweder nach außen in ein O-Bein reindreht oder nach innen in ein X-Bein reingeht. Und dann kommt eben noch ganz häufig mit dazu, dass dein Becken, verkippt. Also dass dein, du stehst jetzt auf dem rechten Bein, das rechte Knie tut weh und eben in, in dieser Phase kippt dein Becken äh, zur linken Seite tief, weil das äh, der Muskel setzt eben oder Muskelsehne setzt eben oben Oberkante am Becken an und dadurch kommt dieser vermehrte Zug also auch rauf. Das muss also gar keine Lauftechnik Problematik sein, muss gar nichts mit der Beinachse sein. Es kann eben ausgelöst werden rein durch dieses Becken verkippen.
0: Okay. Ähm, jetzt auch hängt auch ja. Ich möchte eine Sache kurz anmerken. Diese, dieser orakelnde Schleimbeutel. Ähm, ähm, ich äh, schall die, diese ähm, Itematiken jedes Mal im Ultraschall. Da kann man also Schleimbeutelreizungen sehr gut sehen. Und ähm, also ich könnte hier Kerben in den Tisch hauen, wenn ich mal, wenn ich mal eine Schleimbeutelentzündung sehe dort. Es ist eigentlich in 99% der Fälle, ähm, sehe ich keinen dicken Schleimbeutel. Ähm, man sieht äh, im Ultraschall genau genommen nichts. Und man hat dort ähm, so ein, man nennt das Muskelsehenreizzustand, so ein myofasziales Problem außen am Knie. Und deshalb kann ich das selbst, wenn ich wollte, auch nicht wegspritzen. Also es gibt ja so Sachen, da kann man mal mit so einer Spritze irgendwie jetzt vor einem Rennen nochmal was zaubern. Wenn jemand so ein richtiges ITBS hat, ähm, was so myofasziale Ursache hat, ähm, ich, ich kann das nicht wegspritzen. Da helfen auch drei Cortisonspritzen nichts. Und wenn das tatsächlich mal so ein Schleibeutel ist, und wie gesagt, da, da haue ich eine, eine Kerbe in den Tisch dann spritzt du da rein Cortison und der ist sofort schmerzfrei am nächsten Tag. Aber das ist die totale Rarität. Also es gibt für dieses Problem leider nicht das äh, rettende Ufer, wo wir sagen, wir spritzen wir jetzt mal den bösen Schleimbeutel an. Ähm, es ist meistens ein kompliziertes biomechanisches Thema, wo einfach diese Reizung durch eine Fehlbelastung entsteht und nicht eine Sache kaputt oder entzündet ist.
1: Okay. Ähm Jetzt, äh, Das ist ja, ein, also ist ja ein Band, das heißt ja auch Band, aber es geht ja, nie, es sitzt ja nicht nur von Knochen zu Knochen an, was ja normalerweise ein Band ist, sondern es hat ja auch eine Muskelverbindung am Hintern, äh, dieses Iliotibialband. Ähm, du hast vorhin ja immer von Muskeltonus herabsetzen und so weiter gesprochen. Wäre das auch eine Ursache, dass zum Beispiel der, ähm, der, der Gluteus äh, verspannt ist ähm, und, und deswegen so einen erhöhten Zug quasi aufs Iliotibialband äh, äh,
0: ja, vollzieht? Du, du hast da vollkommen recht, diese spannenden Muskeln sind auch der Schlüssel zur Diagnose. Also auch hier gilt mal wieder, ich kann das Ganze hervorragend schon mit zwei Sätzen am Schreibtisch diagnostizieren. Wenn mir jemand sagt, immer wenn ich laufe, tut es außen am Knie weh und wenn ich gehe nicht, dann ist die Sache schon fast klar. Und ich muss sagen, dass etwa 80, 90 Prozent der Sportler, die ich hier betreue, in dem Moment, wo sie bei mir auf der Untersuchungsliege liegen, diesen Schmerz nicht haben. Ich stelle die Diagnose trotzdem aus dem, was ich sonst untersuche und was sie mir berichten. Das ist in der Regel nicht auf Druck auslösbar, ähm, sondern nur durch das Laufen selbst, nach den von Björn äh, angesprochenen 20 Minuten. Ähm, meine Hand geht dann woanders hin, nämlich oben an den Beckenkamm. Da sitzt auch ein Spannungs, ein spannender Muskel für dieses Band, der Tensor Fascialate, Tensor, also der spannende Muskel. Und der ist dann bockhart und macht richtig Terz, wenn man dort drauf drückt. Und da sieht man eben diese Ursächlichkeit, dieses äh, ITBS, wie Björn auch schon angedeutet hat. Durch eine verstärkte Beckenkippung, durch eine vermehrte Spannung dieser Muskulatur dort oben. Insofern, man muss wirklich ähm, von dem Fuß bis zum Becken alles in Betracht ziehen. Und die Triggerpunkte liegen oft ganz woanders, als äh, man es vermutet.
1: Genau, also wer, wer außen Probleme am Knie hat, nicht nur aufs Knie schauen, nicht nur eben außen, Außenband, wahrscheinlich eher nicht, sondern die Ursache liegt meistens, wir haben das das letzte Mal, glaube ich, auch gesagt, eher am Becken, ja, was unser... Äh, quasi ja. unser Anker ist sozusagen. Und gerade beim ITBS eben auch kann das durchaus Verspannung eben an dem Testerfassier Latte oder eben auch grundsätzlich irgendwo drückt an, am Hintern, ja, an der Hüfte rum, schaut, ob da alles verspannt ist, ob das locker ist. Ja. Ähm, gerade wenn das vom Knie, also gerade bei solchen Schmerzen denkt man vielleicht nicht unbedingt, äh, an den Hintern oder an, den, an die Hüfte. Aber da kann es herkommen. Ähm, und äh, Björn, wenn das jetzt äh, im Prinzip Fehlstellungen sind, auch Hüft, äh, Hüftproblematiken eher sind, kann man da bestimmt auch mit Schuhen und mit Einlagen einiges machen, denke
2: ich. 30%. Prozent. 30 ja, ja, aber das ist ja immerhin besser als ja, aber, das nicht. aber was, ja. du müsstest eigentlich Beinachsen-Training machen, also den Abduktortraining, ist das, ist das wertvollste. Also erstmal gucken, kommt es wirklich aus der Hüfte, ist die Hüfte damit, ist, ist die Hüfte der Auslöser, also ist, haben wir einen harten Tensor juckt ähm, juckt am Hintern, das was du gerade gesagt hast im wahrsten des Wortes. Also kippen, ja. wenn wir das Becken verkippen, ist das da und ansonsten kannst du bei der Beschwerde nicht so viel machen tatsächlich ähm, unten direkt am Fuß. Also es hat jetzt ähm, es korreliert nicht äh, mechanisch mit dem Fuß, dieses Beschwerdebild. Ne? Es ist also immer eine beinachsen Beinachsen-Hüftproblematik. Deshalb sage ich mal so 30%. Prozent. Also kann klappen, muss aber nicht.
1: Okay. Okay. Ähm. Ja, Prognose vielleicht noch mal ganz zum Schluss. Ist, da, ist das so ein Ding, wenn das wieder eine Sehne betrifft, beziehungsweise ein Band, was ewig dauert? Oder wenn da die Ursache behoben ist, ist das Ding weg?
0: Also ähm, es ist bei dem Syndrom auch gerne kompliziert. Es ist ein bisschen wie bei der medialen Schienbeinkante. Es gibt viele, die haben das andere als Hobbyjogger, sind ein halbes Jahr dabei, dann tut das weh und dann siehst du, die haben komplett falschen Schuh und die sind vom Becken instabil, dann gibst du denen drei Übungen und einen neuen Schuh und nach vier Wochen ist das schon besser und die freuen sich total. Ich sehe natürlich gerne die ganz, ganz chronischen Verläufe und da ist es eben manchmal schwierig. Grundsätzlich, wenn hier die Ursache gefunden ist, geht das wesentlich schneller als so etwas wie eine degenerierte Achillessehne. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber es ist mitunter mühselig diese Beckenstabilität bei einem Leistungssportler wirklich suffizient zu verbessern und das Problem dadurch in den Griff zu bekommen. Ähm, aber die Prognose ist grundsätzlich gut dabei. Ich ähm, kenne wenige Sportler, die da den Weg äh, nicht zurückgefunden haben. Ja, die okay. meisten kriegen hin.
1: Okay, also Trainingsprogramm heißt da jetzt in dem Fall Beckenstabilität, vor allen Dingen Abduktorentraining, ja. Abspreizertraining, wahrscheinlich auch äh, Rot Rotatorentraining hilft wahrscheinlich auch grundsätzlich immer mal da, aber alles, was, sag ich mal, da eben Becken, äh, Becken, Hintern,
0: Abduktoren. Ja. Und detonisieren, also entspannen, wieder über die Blackroll äh, auf dem Traktor also Also Blackroll, Ball auf den Hintern auch. Ja, sowas. Ähm, ja also Blackroll wirklich äh, Oberschenkel-Außenseite mit Ball auf dem Hintern ja. und dann aber auch äh, auf die Außenseite, auf diesen Tensor, der liegt, äh, vorne außen äh, am Becken, Dort würde man auch drauf draufgehen, das ist ganz wichtig.
1: Okay, klasse. Ich glaube, das haben wir ganz gut abgebacken, die Geschichte ITBS, was ja echt tatsächlich irgendwo auch ziemlich weit verbreitet ist. Kommen wir zur Sache, das war meine erste Verletzung jetzt, ich, deswegen bin ich, werde ich jetzt so ein bisschen, <lacht> ein bisschen sentimental. <lacht> äh, allerdings, da war, ich, da war ich Hochspringer, ja, und äh, nicht umsonst heißt das Ding, glaube ich, auch im Englischen teilweise Jumpers Knee, ja, äh, nämlich das Patellaseenspitzen, äh, äh, ja, genau, das Patellaseenspitzen Syndrom, Schmerzen, und äh, die habe ich noch irgendwie, obwohl das Ganze jetzt schon ja, 20 Jahre her ist, habe ich äh, die noch sehr gut vor Augen, ähm, das tut im Prinzip, ja, ganz oben am Schienbein weh oder unterhalb oder am, am, an der Kante von einem von der Kniescheibe.
0: Ja, äh, bin ich richtig, oder Matthias? Also das ist, äh, man sagt die Oberkante von der Kniescheibe, also die Richtung Nase gelegene, das ist die Basis der Kniescheibe. Ähm, da setzt der Oberschenkelstrecker an. Ähm, da sind Schmerzen seltener und äh, das Patella-Spitzensyndrom, wie man das auch nennt, das ist äh, unten an der Kniescheibenspitze dort, wo die Patellasehne ihren Ursprung dann nimmt. Und diese Stelle ähm, ist äh, biomechanisch sehr artverwandt mit der Achillessehne. Also es ist eine ähnlich dicke Sehne, es ist von der Textur eine ähnliche Sehne. Sie ist ähnlich hoch belastet. Und sie macht bei Überlastung, wo auch immer das Ganze jetzt äh, herrührt, ähm, die gleichen Stadien der Sehnenerkrankung durch wie die Achillessehne. Also zuerst Verdickung, ein bisschen Flüssigkeitseinlagerung, to be, dann kann man es noch ganz gut behandeln. Ähm, Auf die gleiche Art und Weise übrigens auch wieder mit Exzentrikübungen zum Beispiel und mit detomisierenden
1: Maßnahmen.
0: Ähm, Aber dann jetzt für was? Für den Oberschenkel oder für, ja, also für den, den, für den Oberschenkelstrecker genau ja. und ähm, exzentrik Exzentric-Training auch für diesen Oberschenkelstrecker und ähm, auch da gibt es das zweite Stadium mit Blutgefäßen, die dort einwachsen in die Sehne, weitere Verdickung der Sehne und später dann sogar Teilrisse und weiterer Untergang von Sehnengewebe. Und das ist eine Verletzung, die ist bei Läufern jetzt nicht so häufig. Es, äh, sicherlich noch häufiger bei Feldsportarten mit viel Stop-and-Go. Aber wenn Läufer das haben, ähm, sind das gerne äh, Ultraläufer, ähm, die Trail laufen, sehr lange Bergabpassagen haben und dadurch diese ähm, sehr, sehr starke Belastung durch das Abfangen äh, des Körpergewichtes beim Bergablaufen. Und mhm. ähm, da habe ich hier eine ganze Reihe von Sportlern, äh, die ich dann teilweise sechs bis zwölf Monate damit therapiere, bis wir da einen Dreh dran kriegen. Und es ist sehr, sehr therapieresistent, wenn das fortgeschritten ist. Und braucht also viel Zuwendung.
1: Ja, also hier kann ich ein Lied von singen. Ich habe beim Eiger Ultra Trail hatte ich das mal, äh, dass ich ein bisschen Zug am Oberschenkel gekriegt habe. Ja? Äh, sogar Wasser ein bisschen drauf an der Verpflegungsstation, also einen nassen, kalten Oberschenkel. Danach ging es dann Vollgas, eine Teerstraße runter, ja, äh, so weiß ich nicht, 500 Höhenmeter, ja, mal kurz im Dreier Schnitt oder was, Vollgas. Und ähm, ja, danach, <lacht> sag ich mal, der Rest, der, der die restlichen 80 Kilometer waren Schmerz. Ja? <lacht> da hat nämlich der Oberschenkel dicht gemacht und dann hatte ich genau eben da auch die Problematik, was aber Gott sei Dank recht schnell dann wieder im Griff zu kriegen war. Ähm, aber ja, ähm, ich kann da, wie gesagt, da auch ein Lied ein bisschen von singen, wie von allen Sachen hier. <lacht> ähm, ja, äh, Björn, ähm, gibt es da, gibt's da ein klassisches Beschwerdebild? Also äh, nicht nur Beschwerdebild, sondern auch ein quasi klassischer Risiko, Risikopatienten. Erkennst du das, erkennt man es in
2: der Laufbewegung, ähm, dass man da eher äh, anfällig ist für sowas? Das ist häufig eben, wenn du... Ähm dein Knie zu schnell beugst und auch in der Kniebeugung etwas zu weit nach vorne rückst. Also einfach insgesamt eine, eine veränderte Kniebeugung hast. Das ist jetzt für den ähm, Normalläufer schwierig festzustellen. Also woher soll er wissen, wie ich beuge jetzt mein eben, Knie ja. an als andere Leute? Das kannst du nicht ja. sehen. Äh, wir haben wieder diese rotatorischen Komponenten drin. Also wenn das Knie nach innen oder nach außen äh, sich bewegt, dann äh, passiert es eben, dass die Patella, die hat eben so eine Dreieck, also die Kniescheibe Patella, äh, hat so eine dreieckige Form und die läuft dann nicht mehr so ganz richtig. In ihrer, in ihrer Form und, und reagiert dann, ähm, dann reagiert die Sehne eben auch da drauf. Also das muss man auf jeden Fall abstellen, also auch die Beinachse hier stabilisieren und ganz häufig ist es auch eine zu schwache, also eine muskuläre Disbalance zwischen dem vorderen Oberschenkel, das, was du gerade angesprochen hast, zum hinteren. Das heißt, der vordere ist, der ist sowieso stärker. von Haus aus immer stärker. Ja. Genau, der, der äh, liefert eben auch die Exzentrik, das, hält, das heißt, der, der, der bremst unser Körpergewicht bei jeder Bewegung immer gegen die Gravitation ab. Deshalb ist er rund ein Drittel stärker als vergleichbar der Muskel auf der Rückseite. Also so, dass wir so ein 66, 33 Prozent Kraftverhältnis haben, lässt sich auch nachmessen, ähm, und wenn das aber aus der Waage, aus dieser 33, 66 Prozent Waage rausrutscht und da rückwärtige, das sind dann die, die Hamstrings oder... Ähm, die ischiochrurale Muskulatur, also die rückwärtige Oberschenkelmuskulatur, wenn, du, wenn, Muskulatur, wenn die zu schwach sind, dann ist man auch verstärkt im Risiko. Also man kann generell jetzt ein bisschen in die Therapie reingehend äh, den, den Leuten sagen, so ein Bridging ist eine super Idee immer zu machen. Also, also Brücke machen auf gut Brücke Deutsch. Brücke auf die Schultern legen quasi und äh, äh, dann die Füße anziehen und also auf, also auf
0: dem Rücken legen
2: ne, und dann Füße anziehen und dann den Po hochstrecken. Das kann man machen. Und was noch effektiver ist, ist das sogenannte Nordic Low. wenn ein, Du kniest dich hin, ein Partner hält deine Füße ähm, fest und dann lässt du dich exzentrisch nach vorne runterfallen, kontrolliert. so Und dann kommst du eben wieder hoch. Also das ist die, die Höchstform ähm, dieses Trainings für die... Hintere Oberschenkelmuskulatur, die dann auch, man muss natürlich gucken, wenn man, wenn man kniet im akuten Stadium, dass man da was Weiches und das Knie legt, dass man nicht den Schmerz dadurch auslöst. Ne?
1: Also hinten quasi hintere Oberschenkelmuskulatur aufbauen und genau. mancher, du hast es gerade angesprochen, vordere Oberschenkelmuskulatur nicht abbauen, aber wieder detonisieren, das heißt also quasi exzentrisch mit ja, langsam Kniebeugen. Ja, wäre das zum Beispiel eine Übung?
0: Ja, das macht man mit so einem sogenannten Decline Board. Das heißt, ein, ein Schrägbrett, ähm, auf dem der Fuß nach vorne abfällt, wie berg abgestellt quasi. Und dann macht man darauf ein Bein und beugen, was äh, eine starke Kräftigung des Oberschenkelstreckers macht, aber eben dabei auch die Detonisierung. Wobei das anders als in der an der sehne nicht jeder so gut toleriert. Also mitunter muss man dann auch noch so ein entschärftes Programm machen, wo man erstmal durch Halteübungen ähm, die Muskulatur und die Sehne wieder so weit stabilisiert, dass es überhaupt zu einer Schmerzminderung kommt. Das macht man dann zum Beispiel durch so ähm, Hocken im Türrahmen, mit dem Rücken im Türrahmen, äh, ah ja. also eine Halteübung zum Beispiel, die sind dann zu Beginn mitunter verträglicher als das eigentlich gedachte Exzentrik-Training. Also da braucht man okay. Fingerspitzen.
1: Ähm, Blackroll vorderer Oberschenkel, Dehnen vordere Oberschenkelmuskulatur, ist das auch was, was
0: helfen kann dann? Ja, das, das wird man machen, aber da muss ich sagen, das ist eine schöne Unterstützung dort, ähm, aber äh, wird das Problem alleine dort äh, nicht lösen. Also, das okay. machen wir begleitend in den Therapien, aber das exzentrik und die lokale Sehentherapie steht neben der Lauftechnik-Intervention ganz vorne. Denn da sind wir jetzt noch, weil da schließt sich der Kreis mit dem trail der viel bergab läuft und Ultra läuft. Das sind oftmals Läufer, die sind mit Rucksack unterwegs, die haben so eine gehockte, sitzende Laufhaltung dadurch. Das ist natürlich das, was man als Stilist nicht gerade wünscht, aber es ist eben ein Erfordernis. Die sehr langen Strecken, die schweren Rucksäcke und so weiter bringen diese Lauftechnik mit sich. Und die macht einfach eine wesentlich größere Belastung im Bereich des Kniescheibengleitlagers und an der Patellasehne. Das heißt, mit den äh, Patienten müssen wir hier auch sehr intensiv lauftechnisch arbeiten, damit diese Sehentherapie überhaupt funktionieren kann.
1: Hm. Äh, gibt es da Möglichkeiten, das Ding zu verwechseln? Also ich meine, gerade wenn man wenn man zum Arzt geht, ja, wir hatten vorhin das ITBS, was oft als Außenband oder Außenmeniskus äh, diagnostiziert wird. Äh, gibt es da Möglichkeiten, das auch zu verwechseln oder äh, würdest du sagen, nee, wenn es vorne unten am, an, der an der Schienbein, ach nicht an der Schienbein, ach, an Kniescheibenkante weh dann äh, wird das auch kein Arzt verwechseln und das ist eigentlich
0: eindeutig. Oder also, gibt es da auch Verwechslungsmöglichkeiten? Da gibt es nicht, nicht viel anderes, ähm, spätestens wenn du einen Schallkopf draufgehalten hast, ist es im Ultraschall eigentlich für einen Blinden zu erkennen manchmal, wenn im Ultraschall nicht so viel zu sehen ist, muss man noch abgrenzen zu einem Schmerz, der durch die Knorpelgleitfläche hinter der Kniescheibe selbst entsteht. Manchmal ist das ein bisschen verschwommen zwischen Knorpelgleitlager und der Patellasehne. Aber wenn es wirklich auch mit einer Veränderung der Sehne einhergeht, ist das eine ganz einfach zu stellende Diagnose. Aber einfach zu stellende Diagnose heißt nicht einfach zu behandelnde Diagnose.
1: Okay, ähm, wenn ich das jetzt äh, nicht ähm, vom Arzt bandeln lasse, sondern sage, ich läuft eigentlich ganz gut, aber Einlagenversorgung oder beziehungsweise ein neuer Laufschuh wäre jetzt so äh, das, was ich womit ich unterstützen kann, Björn, was würdest du da raten? Kann man da was machen mit Laufschuhtechnik? Ich wir mir jetzt vorstellen, zu viel Drop wird wahrscheinlich eher kontraproduktiv sein, wenn auch... Bergablaufen kontraproduktiv ist, kann man das so sagen, oder ist das...
2: Genau, genau, also auch da wieder den Fußflacher aufstellen, ne? also Drop reduzieren, vier bis ja, vier bis sechs Millimeter, 8 mm, also runter von 12 auf jeden Fall, ähm, und dann ist da, dann kann man nur auch auf dem, an der Lauftechnik ein bisschen arbeiten. Ich würde hier in diesem Fall auch versuchen, äh, auf Mittelfußlauf umzustellen, wenn ich eben starker Fersenläufer bin, vor allen Dingen, wenn ich dieses Problem des Overstridings habe, also ähm, ja, gerade weit, weit vorne um, um, aufkomme, genau, ne? vor Körperschwung weit ist immer so relativ, also deutlich vorm Körperschwerpunkt mit einem relativ gestreckten Knie, schlechte Muskelanspannung in dem Augenblick und dann fallen die Leute eben auch häufig über das normale Maß in die Kniebeugung rein, also mit so einem Kniebeugewinkel, 30 bis 35 ist so ein so guter Durchschnittswert für die Kniebeugung. Und wenn du bei 42, ich erinnere mich bei Kim, deiner Mitarbeiterin, die hatte eben diesen erhöhten Kniebeugewinkel. Ich glaube, so, das Datenschutz. Ja, ja, habe ich stimmt, Nachnamen habe ich nicht gesagt. Ja. Ähm, ja. So, dann, dann ist das, dann hast du halt zu so viel Spannung auf dem System. Ne? Dann müssen wir eben äh, aus dieser aus dieser Kniebeugung raus. Und äh, je mehr Drop ich habe, desto mehr bringt dieser Drop, also diese Sprengung, mich in die Kniebeugung rein. Also raus, runter davon. Okay. Matthias,
1: äh, zum Thema noch äh, Patellaseen-Spitzensyndrom noch was hinzuzufügen.
0: Ähm, auch hier gilt, ähm, bitte wieder, ein, ich meine, wir haben natürlich auch, das muss man jetzt fairerweise sagen, ich kretsche hier wieder in diesen J botschaften rein, ähm, ja. wir haben uns natürlich auch die, die fiesesten Sachen äh, rausgesucht. Ne? Also wäre auch total nett gewesen, wenn wir einfach über Blasen am Großen gesprochen hätten. Da äh, hätte ich äh, viel mehr gute Stimmung und gute Laune verbreitet, <lacht> denn, weil ich das verhandeln kann. Da piekst du hier rein mit der Nadel und macht dir ein compete drüber und äh, dann kannst du morgen schon wieder laufen gehen, alles ist gut. Also wir haben uns wirklich die ganz, ganz fiesen Sachen rausgesucht hier. Aber das ist natürlich auch das, was die Menschen bewegt. Ähm, die Therapie ist bei der Patellasehne ganz ähnlich der Achillessehne. Wir sprachen schon über Exzentrik, wir sprachen über Blackroll. Und auch diese lokale Genentherapie, die ich da auch aus den jetzt bekannten Gründen frühzeitig machen würde, ähm, ist Stoßwelle, Injektionstherapie, möglicherweise Verödungstherapie, damit das nicht erst eine richtig schwer degenerierte Sehne ist, die seit fünf oder sechs Jahren wehtut, wenn der erste Arztkontakt stattfindet findet. Und das äh, erlebe ich hier leider äh, immer wieder, dass solche Dinge wirklich jahrelang auf die Bank geschoben werden. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Denkt, wieso hatte das fünf Jahre ignoriert als ähm, ambitionierter Läufer? Die schlittern da alle rein. Es ne? tut so ein bisschen weh, ah, das ist ja Off-Season, jetzt war ich mal, aber jetzt ist hier noch ein Kitz jetzt kommt der weg, den ich auch noch, auch jetzt das nächste Jahr um. Und ähm, dann wird es ein bisschen mehr und dann macht man, man vielleicht ein halbes Jahr Pause und dann geht es wieder so laden und so, so geht es immer weiter. Und irgendwann stehen die da und sagen, scheiße, jetzt geht gar nichts mehr. Eigentlich habe ich das schon bei Lichte betrachtet seit fünf Jahren und jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Und das ist einfach nicht gut. Also kümmert euch da rechtzeitig um.
1: Okay, ähm, wir sind jetzt schon fortgeschritten von der Zeit, aber ich, wir sind durch. Erstmal sage ich mal mit den wichtigen Losverletzungen, aber ich, ich will nicht schließen, ohne noch mal kurz einmal zusammenzufassen, auch euch da auch noch mal äh, die ein oder andere Frage zu stellen. Äh, ich schließe jetzt mal ganz kurz mit der Zusammenfassung jetzt nicht zu, einer, nicht zu einer speziellen Verletzung, sondern einfach nur grundsätzlich, wenn ich das so höre, was ihr gesagt habt. Dann, Matthias, bei dir immer wieder, ja, kümmert euch um eure Muskeln. Ja, seht zu, dass die Spannung da nicht zu hoch ist. Nutzt die Blackroll, ja, äh, guckt, ob ihr irgendwo welche Verspannungen, hohen Muskeltonus habt. Ähm, da könnt ihr viel daran tun, um das vorzubeugen und äh, vielleicht auch eben, wenn es anfängt, schon direkt äh, was dagegen zu tun. Und wenn ihr verletzt seid, geht rechtzeitig zum Arzt. Ist das so gut zusammengefasst zu, sag ich mal, äh, äh, unterm Strich? Du könntest wahrscheinlich, äh, also du, gerne, ja, füg, füg bitte gerne noch was hinzu.
0: Ja? Du, du hast es schön zusammengefasst, das ist ganz wichtig, aber das äh, mir Wesentlichste möchte ich jetzt äh, am Ende gerne noch beifügen. Ähm, der häufigste Auslöser von äh, Verletzungen bei Läufern ähm, ist das Training selber. Die häufigste Ursache liegt nicht im Schuh, liegt nicht in der Einlage, liegt nicht in der Fußfehlstellung, sondern liegt im Training selber und ähm, da müssen wir auch gar nicht komplex werden. Der Fehler, der gemacht wird, ist zu schnell, zu viel, zu doll. Also ja. es wird zu schnell gesteigert, es werden zu hohe Umfänge gemacht und es wird zu intensiv trainiert. Und das gilt für den einen Anfänger. Genau und zu einseitig, kann man das auch sagen? Das noch hinzu. Und es gilt für den Einsteiger wie für den Fortgeschrittenen. Immer werden zu große Sprünge eingeplant und das ist das, was der Körper nicht abkann. Also Seid demütig bei eurer Saisonplanung, ähm, macht einen ordentlichen Trainingsplan und ähm, mutet euch nicht zu viel zu. Das ist die wichtigste Verletzung
1: pro Also Kontinuität geht auf jeden Fall vor äh, den schnellen Erfolgen, äh, die dann von der Verletzung unter Umständen dann ähm, ja, gefolgt werden. Äh, und Björn, bei dir fasse ich jetzt auch nochmal schnell zusammen. Wichtig ist, ja. Ähm Wichtig ist, äh, kümmert euch um eure Lauftechnik, ja? lasst die unter Umständen auch mal überprüfen von jemand Externes, weil es schwer ist, das selber an sich einfach auch äh, zu spüren, ob man gut oder schlecht läuft oder was man für Fehler macht. Tragt Schuhe mit vielleicht nicht ganz so viel Drop, ja? eher weniger Drop, vor allen Dingen Schuhe, die euch passen und die sich gut anfühlen, dann seid ihr erstmal auf dem richtigen Weg, solange ihr keine Verletzung habt.
2: Das korrekt. Ich würde natürlich auch immer noch das Thema für den, ähm, für das Innenraumfitting oder die Lanze für das Thema Innenraumfitting brechen. Ich will jetzt nicht die medizinische Einlage, hatten wir im letzten Podcast natürlich schon genannt, also nicht diese rigide äh, harte ich, ich äh, grenze die Bewegung ein, sondern eben wenn wenn man da noch was macht und das halte ich immer für ein gutes begleitendes, auch ohne Nebenwirkungen ähm, definitiv auszuprobierende Therapiemaßnahme, da muss es eine dynamische Versorgung sein, also immer noch dem Fuß die Möglichkeit geben, ähm, in der Bewegung am, an der Fußsohle zu bleiben und eben nachzugeben. Ähm, wie gesagt, wir machen ja solche, solche Systeme, stellen wir selber her. Und äh, das würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ob es denn wirklich die nachher 220 Euro orthopädische Arztanlage sein muss, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist immer viel, viel Glaube. Ähm, ja, aber man muss auch, und zum Thema Glaube, man muss auch an die Maßnahmen äh, glauben. Das ist tatsächlich wirklich wichtig. Wir wissen in der Sportmedizin, darf man gar nicht zu laut sagen, dass 50% auch Placebo ist. Also wenn ich einfach weiß, wenn ich zu so einem Spezialisten wie Matthias gehe und mich danach total gut beraten und wohlfühle, das kann ich eben auch nur jedem empfehlen, dann ist das schon im wahrsten Sinne, des Wortes die halbe Miete. So. Hast du da noch irgendwie eine Globuli-Empfehlung oder so? Na, Globuli ist jetzt gerade nicht so mein Spezialgebiet, aber ähm, viele Mütter, also vielleicht an alle Mütter hier gerichtet bei jungen Kindern, rein damit mit den Globuli. Nee, also Globuli-Empfehlung habe ich jetzt nicht. Ähm, aber tatsächlich glaubt an euer Konzept, glaubt an den Arzt, bei dem ihr wart, wer auch immer das ist. Ja, und das ist natürlich auch denn das Schlusswort vielleicht für die Ärzte, ne? glaubhaft rüberzukommen. So, das muss man eben machen.
1: Alles klar, Matthias. Äh, ich, äh, ich, denke, du, hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder sind wir soweit durch? Äh, die Mädel
0: schon an die tür die sprechstunde okay nichts mehr hinzuzufügen es hat mir einen riesigen spaß gemacht und ich hoffe dass ich bei den leuten ein paar impulse zusammen mit björn setzen konnte und würde mich jetzt sehr gerne bedanken und verabschieden in meine sport
1: das ist noch ordnung vielen dank vielen dank dass du bei uns zu gast warst ich äh, verlinke dich auf jeden Fall bei uns in den, äh, den Show Notes und äh, ich möchte dich auch nicht weiter aufhalten. Also vielen Dank dafür und viel Spaß bei der Sportler-Sprechstunde. Äh, ähm, für alle, die. Ähm, ich danke. Ciao. Äh, ja, ciao. Äh, für alle, die äh, äh, nochmal da auch interessiert sind, was worüber der Björn gerade gesprochen hat. Äh, also, das heißt jetzt Innenraumfitting, auch die flexiblen Sohlen, äh, dem sei äh, ganz. Ähm, äh, nah ans Herz gelegt, unsere letzte Folge, die wir aufgenommen haben, äh, nur mit Björn zum Thema eben Einlagenversorgung und Kurex. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wie man dich erreicht, Björn, äh, wo, wo die ähm, Hörer sich informieren können. Die Hörer
2: können sich auf unserer Internetseite derzeit noch unter www.korexsoul.com informieren. Dort finden Sie ganz viele Informationen äh, zu den Sohlen. Kaufen selber in eigentlich in jedem ähm, gut ausgestatteten Laufsportfachgeschäft. Äh, die werden schon in ganz vielen Geschäften geführt. Sonst gerne nachfragen. Wenn das absolut nicht möglich ist, äh, dann findet ihr auch uns online bei den ähm, großen Versender mit dem A vorne an. Also da einfach nach Kurex mit C geschrieben, ähm, c u r, -R e x ähm, da könnt ihr das ähm, online bestellen und probieren.
1: Alles klar. Ich danke dir auch jetzt nochmal vielmals zum zweiten Mal. Ich glaube, wir haben vielen Hörern großen Gefallen getan, indem wir mal die Laufverletzungen alle mal so durchgegangen sind und vielleicht auch mit viel Halbwissen ähm, aufräumen konnten, Ja, ich hoffe es zumindest ja. und äh, danke dir auch vielmals, dass du äh, die Zeit genommen hast nochmal, ja, nochmal äh, über eine Stunde jetzt inzwischen ähm, Ja, aber ich glaube, das war sehr gewinnbringend für alle, vielen Dank Björn und ich hoffe, äh, es hat euch allen geholfen und äh, ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann haut die einfach äh, in die Kommentare rein und äh, dann beantworten wir die doch auch im Nachhinein noch gerne aber ich glaube so, den großen und ganzen Überblick, den haben wir jetzt schon ganz gut abgehandelt Michael, ich ja, danke dir auch
2: Dank. für die Zeit. Ne? Danke. Ciao, ciao. Ciao.